The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição de Notícias da Nave Mãe, o podcast no qual a gente comenta as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou Heitor De Paulo, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Uou! E aí, povo? Gostei, gostei da energia renovada depois de uma é. semana de ausência de Notícias da Nave Mãe. É, pois é, teve feriado, eu voltei feriado sem voz, né? E eu é. até, eu até, eu sabia que você não estaria aqui durante o carnaval, porque você é jovem, você é cheio de energia, <risos> você ainda, ainda curte a vida, e eu tentei fazer um episódio sozinho, mas é engraçado, assim, eu não saí pra bloco, eu não, não aproveitei, eu trabalhei só no carnaval, mas o, o espírito do carnaval te pega, né? Porque quando eu digo trabalhei, foi eu me concentrava 15 minutos e me desconcentrava mais 15. Aí eu me concentrava mais 15 e desconcentrava mais 15. Nossa, eu entendo bem. Cara, é, é, acontece isso mesmo. E, e como é que você tá? Como é que foram essas duas semanas ausentes? O carnaval foi bom? Foi, eu também não sou muito de, de bloco nem coisa assim, mas deu pra curtir um, uns dias de, de descanso mais com os amigos. Eu, eu nunca fui muito de, de ir pra, pra farra, mas uh, assim, na rua, mas eu aprecio... Tempo sem trabalho, então uh, deu pra curtir, voltei e aí aquela, uh, deu aquela demoradazinha pra, pra voltar pro ritmo, até porque fiquei com a garganta ruim, fiquei sem voz, depois peguei uma gripe, porque quem, nunca, quem, quem não, né, vai pro ambiente uhum. com... É, né, beija muitas bocas, dá nisso. Ah, foi isso mesmo, cara, que aconteceu, né. <risos> uh, bom, se fosse... É... Não, enfim, enfim, <risos> deixa eu falar. É, vamos, vamos, enfim, tô bem, tô bem. Que tô, bom, que bom. Tô sobrevivendo. Tô feliz de ter jogado Devil May Cry 5. É, é? Tá curtindo? Tô, cara. Que jogo legal. A gente falou dele no, no, no Bora Jogar, que também deve estar tá no ar já, se você quiser escutar meu outro podcast. Eu gostei muito dele. Eu nunca fui muito do Hack and Slash, nem muito do Devil May Cry. Então eu fui assim, vamos... Sei lá. Tirando Bayonetta e os jogos da Platinum... Que eu sei que é boa parte dos Hack and Slash dos últimos anos. Uhum. Mas eu acho que o que eu quero dizer mesmo em relação ao próprio Devil May Cry. Nunca foi uma série com a qual eu, eu investi tanto tempo. E eu até fico com vontade. Eu tenho... Eu sei que não é o favorito da galera, mas eu tenho o DMC aqui que eu, uma vez eu... DMC é bem legal. Então, eu... A minha impressão é que a galera não gostou quando saiu, mas foi mais uma reação. Porque depois do tempo o pessoal meio que... Ah, é bom. Eu não sei. Eu lembro de todo mundo gostar quando saiu, mas tem o grupo de pessoas específicos que não gosta por conta de quão diferente é e pelo fato de que ele zoa um pouco com a noção de Devil May Cry Entendi. antigo. É, mas é, uma, é, um, uma, é um bom eu, jogo. Eu, eu ganhei de presente ele uns anos atrás e nunca abri a, a cópia de versão do PS4 dele, Entendi. que é a edição definitiva. Coisas que, que... Tipo, o combate é bom, não é no nível... Desse ou de, sei lá, do 3, é, mas é o bom. O 5 é excepcional o combate dele. Nossa, é, mas eu, o visual das fases é bem legal. Se o level design não for incrível, o visual delas tem coisas muito, muito da hora. 
uh, o visual dos chefes é incrível, as lutas dos chefes não são particularmente boas, mas o visual dos chefes é muito incrível. O jogo tem uma estética como um todo muito, muito acertada, ele é bem da hora. Eu assisti uma cena do jogo uma vez, onde um demônio, uma demônio xinga profundamente o... Tá, o essa, essa cena talvez não tenha envelhecido particularmente bem, porque eu vi essa cena circulando no Twitter recentemente, e é. eu fiquei olhando falando, videogames eram assim em 2013, porque nada dessa conversa soa natural, parecem duas pessoas que nunca se viram atuando separadamente em cabines de gravação de som. Você acha que foi a ideia daquela cena era ser natural, ou eles já estavam... Fazendo assim, que vão fazer trash de propósito, sabe? Pode ser, mas eu, eu... Essa cena circulou no Twitter, não foi? Na semana passada, alguma foi, coisa? Foi, foi. Com o lançamento do, do DMC5, ele voltou à tona. Eu precisaria rejogar o... De... Porque eu literalmente só joguei em 2013, foi muito tempo atrás. Eu precisaria rejogar inteiro pra sentir o tom. Mas eu admito que essa cena me deu um certo susto de não saber se o jogo como inteiro envelheceu... Como um todo envelheceu. Se, é in... sei lá, se atuações e esse aspecto de videogames... Melhoraram consideravelmente de uma maneira que eu não tinha notado. Eu acho que esse, esse aspecto melhorou. Eu não sei o quão consideravelmente, mas o que ele melhorou, eu acho que melhorou. Porque a Ninja Theory, eles são bons nisso. É, a Ninja eu... Theory que, inclusive, a... ano, foi ano passado, né? Que ganhou melhor atuação com a... No com... ano retrasado. Hellblade Eu tô esquecendo o nome da, da atriz agora. Sim, eu... que, que, que nem era atriz antes do jogo, né? Era, ela trabalhava na equipe de vídeo do. É de vídeo, é não som, é. é de, Mas exatamente. sabe, se você voltar, a Ninja Theory fez Enslaved, Odyssey to the West, que Sim. tem o Andy Serkis e as atuações e o motion capture muito bom. Escrito e... pelo Alex Garland. E o Heavenly Sword, que é um jogo, obviamente, que envelheceu pra caralho porque ele é de lançamento de Playstation 3, é. mas tinha um motion capture bem legal nele e atuações meio naturais. Então, assim, eu fico meio... Às vezes eles tentaram pegar a vibe de, de Devil May Cry como um todo. Eu teria que ver o jogo inteiro de novo, mas eu também não vou ver agora porque eu também tô totalmente imerso em Devil May Cry 5. Tô começando Dante Must Die agora. Eu não quero começar a jogar um outro Devil May Cry e começar a apagar meus conhecimentos e habilidades dele agora. Você sabe como é essa coleção, essa coletânea do, dos, dos outros jogos para o PS4? Se os ports foram bons? Pelo que eu entendo são, eu não os joguei por conta própria para poder te dizer. Entendi. Mas, cara, literalmente, Devil May Cry 1, 2 e 3, eu só joguei eles quando eles saíram no Playstation 2. Entendi. É, eu fiquei curioso. É uma franquia que, eu, que é, é, um, é um vazio na minha carreira de games, digamos assim. Então... Tipo, o Devil May Cry 3 eu nunca nem sequer joguei a edição especial na qual você pode usar o Virgil. Eu só joguei a do lançamento do Playstation 2, que é a que eu tenho na casa dos meus pais até hoje. Entendi. Eu uh, assisti o um videozinho de recapitulação da história de Devil May Cry que vem nele. Uhum. Uh, aliás, pelo, pelo visto, Devil May Cry 5 é um jogo tranquilo pra quem nunca jogou, porque eu tô jogando assim, é óbvio. Sim, sim. Tem, eu tem... acho que qualquer um interessado vai pro 5 direto, porque... É. Porque vai ficar repetitivo, sabe? Por mais que ele esteja refinando as mecânicas, ainda se trata mais ou menos de... de tem combos iguais, os movimentos do Dante são largamente iguais, uhum. é, a estrutura dele de você trocar de estilo já era, que tinha no Devil May Cry 4, por exemplo. É, e, então e a história eu acho que não, não tem muita dificuldade de você entender quais são as coisas que precisa entender. Não, que vieram, não. Sabe? <risos> Definitivamente Fora... não. É, fora que a história não se leva nem um pouco a sério, e é ótimo isso, mas... É, eu acho que ela se leva a sério nos pontos que ela precisa levar. Hum, 
Ok, quando eu digo não, não se leva a sério, é mais no sentido de... Essa não é uma história que, assim, requer que, meu Deus, você esteja preparado pra receber, Não, sabe? não. Mas eu gosto muito do universo dos personagens, então... Ele, eles são ótimos. O Dante é muito legal. O Dante eu, é muito legal. O Dante é muito legal. Eu gosto muito do Nero. Muito, muito, muito do Nero. Eu também, é só porque o Dante, eu... É porque o, o, o Dante, eu, eu gosto que ele... Você nota que ele tem até uma, uma barba por fazer no jogo. E, e qualquer coisa que acontece, ele fica só rindo, sabe? Tipo, uhum. ah, eu já vi isso antes. Aí ele começa a rir e fazer coisas. Eu acho ótimo. O V eu não gosto do visual e desde que o Bruno do DN me apontou que ele é igual o Júnior do Sandy Júnior, eu não consigo enxergar outra coisa. Meu Deus, eu só consegui enxergá-lo como... como... Kylo Ren. Kylo Ren, é o nosso Merlin querido... Merlin Manson antes de ser Merlin Manson. É, Adam Driver, lembra? Mas ele é igual ao Júnior, ele é o Júnior. É, eu... Agora que você falou isso, eu... Exato, Exato você é. não vai ver, eu, eu, eu quero estragar pra outras pessoas também porque eu não posso ficar sozinho nessa. Ok, <risos> obrigado. <risos> uh, vamos para as notícias, vai, vamos. Vamos para as notícias. Junior fez o motion capture de V em Devil May Cry, revelam produtores. Uh, e a Sandy vai cantar Devil Trigger versão brasileira. <risos> Seria muito bom. Eu quero um cover da Sandy de Pull My Devil Trigger. <risos> Meu Deus. Eu, nossa, eu, eu nunca sabia o quanto eu queria isso. Cara, cara, o Gus é muito amigo do marido dela. Talvez a gente consiga fazer essa mensagem chegar a ela. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular para as notícias. Jade Raymond, nossa, nossa colega, amiga Jade Raymond, muito conhecida por já ter passado pela Ubisoft, ter produzido Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Watch Dogs, Splinter Cell, Blacklist, mais recentemente esteve na EA Motive Studios, no qual ela não, não lançou concretamente nenhum jogo dela lá dentro, certo? Ela trabalhou em umas é, outras iniciativas. Eu, eu não sei nem lhe dizer exatamente se existe um projeto exclusivo da Motive, ou se a Motive só ajudou, porque eu já li relatos... Das duas coisas, que a Mote estava fazendo um jogo deles e que a Mote só estava ajudando em dois outros jogos. Mas é difícil de dizer. Bem, ela saiu da EA recentemente e agora a gente sabe para onde ela foi. De acordo com um tweet dela que foi ao ar esta semana, ela pura e simplesmente disse que agora ela é vice-presidente no Google. Ela não falou especificamente que divisão interna ao Google, né? De que maneira é... funciona ela também ser um vice-presidente. Tem vários vice-presidentes de coisas lá dentro, exato, pelo que eu exato. entendo. Eu, eu imagino que é da parte de games. Exato. Ainda mais que a gente tá, o quê? Uma semana do anúncio da plataforma de games deles. Exato. Dia é, 19 de março. Eu presumo com isso que a gente vai vê-la no palco, né? Porque eu ela... Acho que sim. Anunciando isso é maneira de mostrar que o Google tá levando a sério essa iniciativa toda deles relacionados a, a videogames. Tem uma pessoa com experiência, uma pessoa que já lançou jogos consagrados, séries famosas, então é, é significativo. É, uhum. Ela não tem como estar lá a tempo suficiente para ter estado desde o início na criação de alguma coisa se essa coisa for lançada quando a plataforma do Google já for lançada, que eu presumo que é esse ano. É, eu acho que o caso foi mais aí... Eu, eu comentei no, no, no Twitter essa semana que eu acho que o Google realmente não vai vir só com... Tá aqui uma máquina de streaming. Eu acho que vai haver alguma coisa... Eu vou, eu vou dizer assim, algum elemento de jogos AAA. Pode ser ah, jogos, não, tá. entende? Pode ser jogos, pode ser um console mais poderoso do que só o de streaming. Mas o que eu quero dizer é que pra mim ela é uma pessoa que, que chega mais pra dar, sei lá, 
relevância ao Google uhum. e ajudar a guiá-los nesse mercado. É, não, assim, uma máquina que rode jogos, por simplesmente, eu não acredito nem um pouco. Mas, sim, que eles estarão empurrando jogos que, vamos dizer... Vamos dizer, visualmente, graficamente comparáveis às coisas grandes que a gente vê numa Microsoft, numa Sony... Eu acredito que sim. Coisas é. que, pelo menos em aparência, sejam, sejam grandes. É isso, Pra você é tentar isso. seduzir, de alguma forma, jogadores como nós, que já estão no ecossistema de outros consoles. Exato. Eu acho interessante que... Uh, eles lançaram um teaser essa semana, né? Do negócio, e... Pra mim, o que, o que parece-me é que é, a, a ideia deles é justamente falar com o público... Como dizer assim? Tradicional, sei lá. Não sei como usar a palavra aqui. Mas o público, eu e você, as pessoas que escutam esse podcast, sabe? Uhum. Uh, por isso que eu digo que eu não acho que vai ser só um... Ah, estamos com uma, uma set-up box aqui de streaming e mais nada, sabe? Eu acho que vai ter... Estamos aqui com esse jogo, estamos aqui com essa outra coisa que é mais parruda, eu não sei. O caso da, Ray, da Jade Raymond, assim, ela não fez muita coisa de, de uns anos pra cá. Uh, mas ela é uma, uma pessoa que tem muito respeito dentro da indústria. É, ela tá associada a Assassin's Creed, que é uma das franquias de maior sucesso, né? Exato. Então... Especialmente o jogo que é considerado o, o ápice da franquia, que é o 2. Realmente, assim, na EA ela não fez muita coisa, né? Porque saiu o Battlefront 2, que a, a Motif trabalhou. É, não foi lá super mega recebido, mas depois teve o, o Davi sendo cancelado, então... Mas ela é uma pessoa que eu acho que... Independentemente, eu não, não, não estou descreditando o trabalho dela, pelo amor de Deus. Não, não entendo errado. Mas eu acho que o Google sabe que contratando ela... É um nome de peso, é uma pessoa que traz, assim, dentro dos ciclos da indústria, traz respeito pelo nome que tem. Então, uh, independentemente do que aconteceu na EA, eu acho que o Google sabia o que tava fazendo quando contratou ela. É, não, mas eu, eu acredito sim, que a gente, eles vão explicar o que, que é a plataforma e devem mostrar um, dois, alguns jogos que seja para poder... Porque tinha um rumor também de que eles estariam trabalhando em uma IP da SEGA que não é das grandes que são trabalhadas atualmente, como um Sonic da vida. Uhum. Que é uma tática interessante se se provar real, porque você tem essas franquias que não existe necessariamente dinheiro, não existe investimento para você criar novos jogos dentro delas, porque o retorno esperado seria baixo. Mas você tem, uma liga uma, você tem um público que tem uma ligação nostálgica muito forte pra, com certas franquias. É. Por exemplo, sei lá, um... Um Golden X da, da vida, por exemplo. Um, e entrando no Google, e eu ouvi dizer que o Google tem um pouco de dinheiro, é, se ele tivesse, se ele tivesse disposto confirmar. a fazer um investimento que ele sabe que não seria pago de imediato, mas criaria essa sensação de necessidade de você estar na plataforma, porque é lá que tem esse jogo com o qual você tem uma ligação emocional nostálgica, faz muito sentido. Você pode agarrar um certo número de pessoas e você pode agarrar um... Um, um tipo de jogador importante, que é o jogador que, que pode espalhar pra amigos e outros círculos de amizade uh, se o jogo for legal e coisa do tipo. Uhum. É, eu não, não, não acho que seria apenas esse o único projeto deles, mas, mas eu, eu veria com certeza um... isso como algo que beneficiaria eles pra distribuição de, de, de digamos assim, alcance, sabe? Alcançar uhum. mais, mais pessoas. Seja como for, né, quem quiser descobrir por conta própria no próximo dia 19, semana que vem, é uma quarta-feira, é isso? É uma terça-feira, o dia uma antes da gente gravar. É, perfeito, ótimo, né? É. é. Às duas da tarde, do horário de Brasília, vai ser transmitido pela internet todos os anúncios do, do Google. Exatamente, então uh, vamos descobrir muito em breve o que isso tudo significa. E junto disso, é válido re ressaltar, porque isso ficou circulando semana passada no Twitter... 
o controle do console deles. Não as é pessoas, aquele quadradão. As pessoas compartilharam xingando o negócio. Nunca foi. Aquilo era um mock-up que uma pessoa fez base, baseada em funcionalidade e baseada numa patente do Google. Não tem nenhuma relação com nada anunciado pelo Google. Nunca teve. As pessoas massacraram o mock-up de uma pessoa como se fosse alguma coisa do Google mesmo. A gente não sabe nada sobre o controle, se vai ter um controle de fato que eles vão vender, se vai ter qualquer coisa do tipo, isso não é sabido. É, vamos descobrir muito em breve, mas realmente não sabemos nada por enquanto. Próxima notícia que a gente tem aqui, essa é uma notícia muito boa. Halo The Master Chief Collection vai ser finalmente lançado para PC... Junto com ele foi anunciado também que Halo Reach vai fazer parte do Master Chief Collection agora, tanto no Xbox One quanto no PC. Mas tem alguns detalhezinhos chatinhos, pequenininhos que a gente precisa discutir. Quais são os detalhezinhos chatinhos, pequenininhos que a gente precisa discutir? Olha só. Primeiro, sobre a coletânea em si. Não há data de lançamento ainda. Ela vai sair para Windows Store e, PC, e Steam. Eu ia dizer PC, porque o Steam é o PC. Ela terá suporte para campanha multiplayer e foi, entre aspas, construída especificamente para audiência de PC, seja lá o que isso significa. Ah, provavelmente... Suporte a mouse, teclado, etc. Exato, é fazer com que é. funcione tudo muito bem, tudo direitinho. Nós não sabemos ainda se ela fará parte do Xbox Play Anywhere, que significa que quem teria a versão de Xbox One já teria a versão de PC pronta. Vou juntar se... que sim, porém acho que você sim. vai ter a versão do Windows Store, não do Steam. Pronto, deve ser exatamente isso daí. E também não sabemos se existirá multiplayer entre plataformas. Eu diria que a chance é de que seja a mesma lógica que você falou agora. Sim, uhum. mas talvez só com o Windows Store. Partindo para os detalhezinhos mais específicos que a gente precisa discutir. A Microsoft, para garantir que todos os jogos rodem direitos, multiplayer funcionem, vai lançar um por vez. Uhum. Vai seguir a seguinte ordem. Halo Reach, Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST, que só vai ter a campanha, assim como na, no Xbox One, e Halo 4. Então vamos dizer assim, vai seguir a ordem cronológica das, das histórias. Uh, uh, é, eu não sei onde é que o ODST se passa, mas eu mais ou menos isso. Eu achava que o ODST era entre durante 2 o 3? e 3. Mas, ou era ah, durante okay. o 3, é. Porque é, 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 se passa na Terra, né? O ODST é durante a invasão alienígena que começa no 2, não é? Eu não conheço tão bem de Halo pra lhe dizer assim, não. Mas então, é, vamos dizer assim, a ordem de lançamento, exceto que o Reach vai em primeiro. É uhum. Reach depois a ordem de lançamento. Reach, aliás, pra mim, o melhor Halo de todos. Uh, não, não sou nenhum especialista na franquia, mas baita de um jogo, baita de uma campanha. Uh, e ele é a grande novidade, porque ele não, não fazia parte do, da Master Chief Collection. Uhum. E ele também será adicionado à Master Chief Collection do Xbox One, mas a gente precisa des destacar aqui que ele uhum. vai ser dividido. Hum. Os conteúdos do multiplayer, do teatro, não sei o que mais, do Halo Reach, vão ser gratuitos para todos os donos. Mas a campanha e o modo Firefights, que é multiplayer, eles serão vendidos como DLCs da campanha, do, da campanha não, do Master Chief Collection. Claro, tudo gratuito para quem tem o um Game Pass. Então, se assinou o Game Pass, não se preocupa com nada. Tá, ou seja, é mais um incentivo para quem assina o Game Pass, basicamente. Exatamente. Esses jogos que serão lançados, separada, é, serão lançados de forma estagnada... Eles estarão disponíveis para compra individual. Microsoft disse indicando que isso significa que eles vão ser vendidos separadamente. Tá, se eu é... não quero gastar dinheiro comprando um pacote inteiro porque eu só quero jogar Reach, eu posso só comprar Reach, acabou. Exato. A, a, a gente não sabe, inclusive, se essa divisão de conteúdos do Reach no Xbox One vai existir no PC. Eu acho que não. Uh, mas não tem como dizer agora. 
E por fim, como a gente falou, não teve data de lançamento. Não tem, assim, preço da coletânea no PC, preço dos jogos específicos, preço do Reach no Xbox, ou Agora, data de lançamento pra nada. se no PC vai... Tudo vai poder ser comprado separadamente, não tem o menor motivo pra você não ter um pacote com absolutamente tudo junto. Com certeza. Nem tudo que seja separado. Uma... É. Nem que seja é, como se fosse um Season Pass, assim. Comprou, tem tudo. Uh... E, e só lembrando, pra quem não, não tá entendendo o que, que eles estão tentando evitar, é, que, o garantir que tudo ande bem. Quando o The Master Chief Collection foi lançado originalmente nos consoles, toda a parte multiplayer foi um desastre. Exato. Ela tinha problemas de rede constantes e enormes e absurdos. Eu acho que começou a afetar o single player em certo momento, por algum motivo também, eu não me lembro direito. Mas assim, foi um problema que demorou... Foi mais de ano pra eles lançarem patch que deixou realmente estável tudo. É, demorou bastante. O próprio, o, o próprio Halo 3 ODST foi lançado como um pedido de desculpas. É, é verdade. Tinha esquecido disso. Então é isso que eles estão tentando evitar... Que bom. Eu vi que a comunidade de PC ficou muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Pronto. É... Então é isso, cara, de Halo. Muita coisa assim... Olha, eu, eu, eu entendo as pessoas que querem mais informação, eu também gostaria de saber mais, mas acho que a princípio é uma boa notícia e eu entendo eles não divulgarem tudo de uma vez. Uh, desde que saiam os jogos com, com preços aceitáveis e não tenham problemas, eu tô tranquilo. Se eu for especular, hum. tá... Tem uma outra notícia aqui, se você descer duas na nossa pauta, certo. que saiu, foi na semana do carnaval, o Windows Central tava com essa informação, o Thoreau tava, Throughout lá, tava comentando também, que aquele, que, que há o, o console sem drive de disco, uh, se chama Xbox One S All Digital Edition, ou seja, seria do Xbox One atual, não seria um, drive, um, um console sem drive de disco da próxima geração. Não acho que isso exclui que a próxima geração vai ter também um console sem drive de disco, uhum. mas parece que a ideia é já ter um lançamento sem drive de disco agora até pra provavelmente ver a receptividade e, e a vai gente ser mais já barato. viu essa, essa história sendo falada antes também. Exato. E o que essas histórias estão dizendo é que o console já estaria disponível em maio agora. Não me espantaria se fosse do tipo, cara, tá disponível em maio. E tudo bem que é console e o lance é mais pra PC, mas não me espantaria se fosse tipo, ah, saiu esse console e se você assinar o Game Pass, já pode jogar Halo Reach nele, por exemplo, e nesse mesmo momento tá disponível tudo pra PC. Pode ser. É possível. Eu não. não, não uh, eu não sei. Uh, eu acho que eles ainda, sei lá. Não me parece que esse tipo de lançamento eles vão associar tanto com. Console, mas pode ser que sim, só por causa dessa questão do, do Game Pass, mas... É. Ou às vezes uma coisa de E3, o Phil Spencer no palco vira e fala, tipo, ah, em março a gente anunciou Master Chief Collection pra PC, a resposta de vocês foi incrível e eu estou feliz em anunciar que a coleção está disponível right now. Exato, hum. me soa como assim, mostra um trailer do Halo Infinity pra mostrar um jogo rodando no console da próxima geração deles, depois você mostrar e falando... If you want more Halo, sabe? E aí, uhum. fala uma dessa. Mas, Ali, é... Aliás, é, ainda só aproveitando só pra ficar no assunto Microsoft, Sim, é, parte dessa conversa em torno do, do Xbox One S ao digital é que mais de Halo Infinite não foi mostrado na E3 do ano passado, porque eles já estavam fazendo, pensando no console da próxima geração, e ele possivelmente seria bonito demais perto das outras coisas, e eles não queriam Nossa. tirar a atenção das outras coisas. Ok. É... Fora isso, também foi comentado que um rumor que a gente mencionou aqui, provavelmente no último episódio, sobre Game Pass no Switch, 
aparentemente a galera que sabe tá dizendo, cara, eu não ouvi falar nada sobre isso tá acontecendo num futuro próximo. Então, não descarta totalmente a possibilidade, mas não, aparentemente não é... Porque a gente sabe que o xCloud vai estar disponível esse ano. E a especulação uhum. é que, ah, poderia ser lançado direto no Switch. Aparentemente, pelo que as pessoas estão ouvindo, não, não, não conte okay. com isso. É, eles mostraram, né, o xCloud em funcionamento no Inside Xbox, no qual o Master Chief Collection pra PC foi anunciado. Uhum. E... Era uma demonstração em cima do palco, então não dá pra dizer nada sobre, porque ainda mais o lag de streaming de jogo é uma coisa que você tem que sentir na mão. Você não sabe direito como tá sendo a recepção da pessoa com o controle ali. É, mas então, assim, eles estão cada vez mais próximos de mostrar isso, mas não esperem, então, no, no Switch, mas esperem em celulares, né, em PC e tudo mais. E isso não impede o lance de Cuphead e Ori in the Blind Forest no Switch, porque as histórias eram de que eles seriam meio nativos ao console, não seriam exato, exato. através de Game Pass. E o Jason Schreier, do Kotaku, disse ter ouvido especificamente sobre Cuphead e Ori no Switch. Ok. Uh, mais uma vez, eu acho que a gente pode dizer, depois da Game, da games, game Developer Conference, da GDC, semana que vem, provavelmente a Microsoft será uma das empresas que mais vai dominar a nossa pauta aqui. Então, mais informações disso tudo devem ser divulgadas. Me parece que, por enquanto, as histórias principais desse ano nos games, considerando que a Sony, aparentemente, preferiu ficar calada, deve estar fazendo os planos dela aí por baixo dos panos. No máximo, talvez, uma PlayStation Experience no fim do ano, não sei. Mas me sei parece... que vai ter, né? A gente não sabe ainda. Que eles não falaram nada aqui que vai substituir a E3 pra eles, Exato. nem se vai a, ter A Sony esse né? ano, por enquanto, é uma total incógnita. É total incógnita mesmo. Tipo, o que a gente sabe, 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 com certeza, de jogos da Sony esse ano é o Days Gone e aquele meio que Early Access do Dreams, do né? Do Dreams, é. Porque é. a gente não tem nem confirmação absoluta do Last of Us 2, né? Tem o MLB também, mas aí é, é normal, é todo ano. Assim, os, a questão é, tem, tem três jogos na Sony que é o que todo mundo quer saber, que é o Death Stranding, a Ghost of Tsushima e Last of Us. Eu continuo no campo que se sair um desses esse ano... É o Last eu, of Us. Então, eu achava o Death Stranding, mas agora que o Kojima ficou falando, não, o jogo tá caro, tá... É. Eu, sei, eu sei que isso é esperado, mas como surgiu esse papo agora, pra mim esse papo é o papo que o cara joga quando já quer maneira as expectativas. Exato, não espere pra esse ano. Exato. Eu, eu, eu tava dizendo isso puramente olhando pros jogos e dizendo assim, qual tem mais cara de rodar no PS4? Pra mim é o Death Stranding. É, eu, não, eu, eu não, não acho absurdo. O único que eu acho que não, não parece que roda no PlayStation 4 é o Ghost é of Tsushima. Tsushima. É, aí, aí eu, então, eu acho ele... Eu acho ele bem difícil. O Last of Us, depois que saiu o Red Dead, eu admito que é, reajustou um pouquinho as expectativas. Sim, até porque o que eu acho que o Ghost of Tsushima teria de diferente é porque eu acho que é um jogo que precisa rodar bem e constantemente, porque ele tem um combate é. que parece ser ágil. E eu acho que o Ghost of Tsushima é um excelente... Tudo bem, qualquer um desses três seria, mas eu acho que o Ghost of Tsushima é um bom jogo pra você lançar sua nova plataforma com ele, assim, ó, tamo aqui já com um novo IP, uhum. tal, é um estúdio que ganhou muita confiança no, no console passado, a Sucker Punch agora parece ser a, a terceira força da Sony, assim, depois da Naughty Dog e da Santa Mônica, então... Mas é, eles só lançaram o... O Infamous, é. O, é, é o outro... Infamous no que foi o quê? Primeiro ano? Primeiro ano e meio do Segundo console? Segundo ano, é, no, dentro dos primeiros seis meses, na verdade. E, e nem é o melhor Infamous de todos, é. Não é, mas é porque eu senti que deu uma... Deu um empurrão naquele estúdio. Nos... Uhum. Aliás, eu falei terceira força, mas eu esqueci que tem a Guerrilha, que eu acho que com o Horizon... É, eu coloco ela acima de Sucker Punch por conta do Horizon também, eu tranquilamente. Também, é. Ah, eu, o caso da, da, da Sucker Punch, assim... Se eles estão fazendo esse jogo no PS4 e ele rodar bem no PS4, pô... Nossa, é, eu, eu caras, cheguei a comentar, porque... acho que num Mothership mesmo, eu não me espantaria se fosse cross-gen. Eu também não, nem pra nenhum desses três, na verdade. 
Ah, é, não, coisas do tipo... Mas eu, eu não me espantaria se o, o Death Stranding fosse, mas, sei lá, na, na outra geração é só meio... ali ah, roda um pouco melhor. É só pra estar tá na outra geração, as pessoas terem... Meio como... Aham. Uh -huh. Talvez fosse o caso Assassin's de... Black Flag. Talvez fosse o caso de esse aqui roda em 4K 30fps, mas o PS5 roda 4K 60, sabe? É, talvez, vai saber. Uh, mas, enfim, a, a Sony, vai, eu acho que vai segurar os planos dela até a hora que ela quiser anunciar mesmo, porque... Talvez seja a melhor opção, porque eles tão, o sentimento é de que eles estão atrás da Microsoft, então talvez seja o caso de vamos aliar tudo em vez de sair correndo atrás anunciando coisa atrasada. Mas o que a gente. O que, o que eu, tudo isso pra voltar pro assunto original, o que eu queria dizer é que me parece que justamente esses dois primeiros assuntos do dia de hoje, Google e Microsoft, vão ser os assuntos do ano na indústria. Uhum. É, de verdade, assim, o Google. Streaming de jogos vai ser a conversa muito recorrente no futuro, porque. Vai. Todas as empresas basicamente têm a sua própria versão disso. E, e é uma coisa... A partir do momento que você transforma qualquer aparelho celular num aparelho que pode receber os seus jogos, uhum. a base de usuário instalada Aumenta salta muito. numa proporção inimaginável para qualquer desenvolvedor que estava fazendo lá, jogos para console até, até o momento. Então, assim, essa vai ser a briga. O lance é que eu não quero ficar me repetindo, porque quem ouve esse podcast toda semana tá cansado de ouvir. É um primeiro passo nesse momento. A gente não sabe para quais países vão estar disponíveis, a gente não sabe que tipo de internet é necessário se ter, a gente não sabe é, que uhum. tipo de jogos vão estar disponíveis. E existe uma briga quase cultural assertida, que é... E os jogos que não tem como existir nisso? Um jogo de luta como a Exato. gente conhece, um jogo de corrida super rápido... É, existe a chance de jogos mudarem, de jogos passarem a ser desenvolvidos ou de certos gêneros deixarem de ser desenvolvidos porque eles não se encaixam nesse tipo de plataforma se essa plataforma se provar rentável. E eu vejo bastante gente odiando a ideia do Google e eu entendo por quê, porque a nossa reação é um pouco de receio agressivo porque ele pode significar o fim e a morte de coisas que nós amamos. Porque essas coisas que a gente ama talvez não se encaixem nesse futuro. Porque uhum. eu, sinceramente, acho que o mais provável é... Você pode espernear se aquilo que você gosta deixar de existir. Mas se as pessoas estiverem comprando, você vai ter toda uma geração nova de pessoas crescendo... Que não entende como era a experiência pré-aquilo. Que não entendem como é a experiência pré-streaming. Que vão crescer completamente acostumadas com aquilo. E vão estar tá pouco se fudendo de você estar tá se esperneando. Porque é só esperneio de gente velha que não soube se adaptar ao mundo. É, é só você ver uma galera que joga Fortnite no, no, no tablet. E faz as construções mais rápidas do que eu ou você jamais conseguiríamos com controle oh. ou mouse e teclado. Nossa, então, eu vi um moleque jogando outro dia e eu falei, meu Deus do céu. Então assim, é uma coisa que assusta a gente um pouco. E pode significar de fato o fim de... De muitos jogos da maneira como a gente os conhece. Pode, pode é. sim. Uh, mas a gente não tem como saber. E de qualquer jeito, isso não vai acontecer agora com o anúncio do Google. Isso não vai acontecer Sem ano dúvida. que vem. A gente ainda tem pelo menos mais uma geração de consoles tradicional. É a próxima. Pelo menos, pelo menos mais uma. É, é, eu acho que a próxima é a última. É, eu também. Eu não vejo muito mais futuro para esse modelo atual de consoles como a gente tem. Mas é meio isso, assim. É que a gente tá no momento que a gente tá enxergando. E a gente tá vendo as empresas... Grandes vindo, a gente tá vindo empresas que podem acertar. Quer dizer que Google não erra? Não, Google erra pra caralho. Lembra do Google oh. Glass? Então é. Mas assim, da maneira Lembra como do a Google Plus. 
Exato. Mas da maneira como a conversa tá indo, a gente viu a Yubi falar isso, a gente viu a EA falar sobre isso, a gente viu a Microsoft criar uma plataforma disso, a gente tá vendo o Google aparecer falando sobre isso, a gente tá vendo a Sony mudando algumas coisas em relação ao PlayStation Now. A gente tá caminhando em direção a isso, e tá. é provavelmente um caminho sem retorno. É, faz parte, sabe? Faz parte mesmo, e eu, eu entendo, eu, eu, o mesmo nervosismo que essa galera tem, eu também tenho. Uh, porque a gente, porque mudanças são... Às vezes dão medo, é normal. Não, e é, especialmente... a gente tava falando de Devil May Cry 5 mais cedo. Eu não acredito que Devil May Cry 5, da maneira como ele existe exatamente agora, uhum. tenha como existir numa plataforma de streaming. Porque o, o tipo de agilidade e velocidade é. que você precisa, não acho que você tem como, por conta da latência que você teria. Mas como você falou, tem mais um tempo. Essas coisas, a gente vê as notícias, a gente vê as... as... Eu, eu sempre noto isso, quando começa a sair notícia de nova geração, muita gente fica dizendo, mas já, pá, acabei de comprar uma PS4, não sei o quê. Eu sei, eu sei, gente, eu sei. Mas, ah, sei lá, eu acho que não precisa ter essa, esse nervosismo. Não é uma coisa que... Primeiro, quando o console sair, prova, provavelmente, no primeiro ano dele, do Xbox e do Playstation novo, vai ter, sei lá, um jogo que vale muito a pena você jogar nele, que não tem nos outros. Aí depois vai vir mais um pouquinho, então assim, não tem pressa, e as tecnologias vão chegando... Não, não, não é o nosso, se chegou essa tecnologia, não existe mais a outra, vai ter um período ainda de transição longo. Então, eu, eu, assim, eu entendo a preocupação quando começa o, a, a sair essas notícias, mas... Enfim, eu, eu acho que concordo com você que é o caminho natural das coisas agora, mas também acho que não é uma coisa que vai aparecer, e assim que aparecer o primeiro desse, vai morrer a videogames como conhecemos. Qual a próxima notícia? Falando em streaming, mas outro tipo de streaming, hum. essa notícia aqui, assim, eu não sei nem muito assim, o quanto a gente vai comentar, mas é mais um, um dado interessante. Ninja, né, o streamer de Fortnite e outros jogos muito conhecido aí, parça do Neymar, não sei o que mais, ele ganhou aparentemente um milhão de dólares para promover o Apex Legends no lançamento do jogo de Battle Royale da EA e Respawn Entertainment. Ah, segundo o Reuters, né, o, o grupo jornalístico francês ele recebeu em torno de 1 milhão de dólares para promover o jogo através de tweets e de um stream para os seus 13 milhões de seguidores no Twitch. Nem ele, nem ele comentaram com o assunto, mas esse valor seria mais de duas vezes o que ele recebe mensalmente pelas streams de Fortnite. Ele não foi o único streamer que recebeu um contrato para promover o jogo, o Shroud também, o Doctor de Respect também. Uh, e é isso, mas não, 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 é, a notícia é isso, então... Deu certo, eu acho que pros dois lados esse negócio. Porque... É, eu, a gente nunca vai saber... Eu acho que o jogo ia ser um sucesso de qualquer maneira. Provavelmente. É, porque o jogo é muito bom, o jogo é muito divertido. E, meu Deus, as últimas três partidas, Ghost, puta que pariu. Em segundo lugar, e aquele segundo lugar que você tá, tá ativo. Matei gente, derrubamos esquadrões inteiros, estrategizamos, e aí a porra da batalha final não dá certo. Mas que jogo, Você, tá, você que quer jogo? me dizer que você tá, que você tá bom no jogo? Eu tô melhorando. Eu Nossa. tô melhorando com certeza é, não, não, não estou no meu ápice de maneira nenhuma Porque se esse for o meu ápice, meu ápice é É uma lombada <risos> Mas é, Eu não sei assim se tem muito o que falar Eu vi algumas pessoas é. tentando Bater nisso como se fosse ah Porque tem os babacas de internet né Que é sempre, ah, o jornalista é tudo comprado E tentando usar isso como um, um, um contraponto hum, De é. tipo, ah, e é. aí os jornalistas estão comprados Mas é, até onde eu vi Ninguém escondeu que que eram, eram streams é, patrocinados, certo? Hum, As, não, tenho, não, não acho que tenham escondido, não. Eu acho que é... Que, que é aberto. Eles não ganham nada escondendo isso, certo? É do tipo... Então é... é... 
É, eu não sei, não, não tem nada muito diferente. Eu acho que talvez o que chama é. atenção é a cifra. Eu acho que é mais isso daí. Foi por isso que foi e... noticiado pra mim. E se qualquer coisa é o que a gente vai ver cada vez mais. Porque essas é. personalidades são grandes. Elas, de fato, sabem o que estão fazendo. Sabem o que estão falando. É muito prazeroso ver essas pessoas jogarem esses jogos. Porque elas jogam bem. Elas fazem coisas que eu nunca é, conseguiria o ca fazer. O caso dele é justamente um streamer que conseguiu entretenimento. Mas ele joga bem o negócio. Uhum. Então... Show, show, videogames... É. É, bom, bom pro Ninja, bom pra quem? Parabéns Vídeo, a todos os envolvidos. Videogames não são mais brinquedos, Ghost. Não, não são, cara. Não. Dão dinheiro, quem diria. E se você quiser que o ah. Overloader também ganhe muito dinheiro... Você oh. pode entrar no apoia.se barra Overloader, quem sabe E sabe o que é o melhor? Sabe o que é o melhor? Você pode entrar no apoia.se barra Overloader e você não precisa pagar um milhão de dólares como, não. Cê, como a EA pagou cê, pra, cê pro Ninja. Você pode, vamos deixar claro, você pode. Você deve. Cê, não, aí, aí é demais. Mas ah, tá pode. bom, parei. É, ou também tem gente dando subscribe no Twitch, que é o twitch.tv barra Overloader também, muito bem-vindo. Uhum. Qualquer, qualquer valor, né? Qualquer coisinha ajuda sim, já. Sim, sim, sim. Qualquer quantia Tre... já nos ajuda imensamente. Bota lá 3 reais aí, vai. Tá de boa. Uh, mas enfim... Uh... Já que a gente tocou no Ninja, que é um cara muito ligado a Battle Royale, a gente pode tocar em outra coisa de Battle Royale agora, rapaz. Hoje a gente tá bom de segue, viu? O Brandon Green, você lembra do Brandon Green? Se lembro, eu encostei nele na BGS do ano retrasado. Eu, eu entrevistei ele também nessa mesma BGS. Uh... E, e, e fora da BGS também, né? Foi, eu, fui, eu tive o prazer de ser o primeiro brasileiro a entrevistá-lo quando o Player não tava ainda no, no Early Access. A desvendar o passado secreto de Player Unknown em Varginha. Eu, eu comecei a jogar o jogo porque eu ouvi no Giant Bomb a galera falando dele. Acho que fui uma das primeiras pessoas, assim, da, do nosso círculo, assim, de, de jornalismo barra internet de games que foi atrás do cara. Ele respondeu meu e-mail pra minha surpresa. Eu mandei perguntas pra ele. E aí ele me disse que começou a fazer o jogo quando ele morava em Varginha, em Minas Gerais. E aí eu pedi, eu pedi um follow-up. Eu fiz uma entrevista de sequência com ele só sobre o tempo dele no Brasil. Uh, então eu entrevistei ele três vezes Uma vez pessoalmente e duas pela internet O cara sempre foi muito gente boa comigo uh... é, Ele parece muito simpático A Nina entrevistou ele também pro Jovem Nerd E gostou muito Ela falou que ele é um amor Eu falei pra ele, você não sabe quem eu sou Mas eu já conversei com você Porque eu entrevistei você sobre morar no Brasil Ele na hora lembrou Então assim Sim, eu imagino que deve ter sido só uma pessoa Que tinha perguntado pra ele sobre morar no Brasil né Exatamente E eu lembro que eu, eu mandei pra ele o e-mail dizendo, ó, oh, a reação no Brasil a saber que você morou em Varginha foi incrível. Então... <risos> Por que, que a gente tá falando dele? Ele deixou de trabalhar diretamente com Player Unknown's Battleground, o jogo pelo qual uh, ele ficou conhecido, ele ganhou sucesso, né? O Brandon Green, próprio apelido dele, é o Player Unknown. Uhum. Uh, ele deixou basicamente a PUBG Corp, que é o principal. Uh... Não, na PUBG Corp ele tá ainda. Perdão, ele deixou o braço. Do Player não dentro da é, PUBG Corp. Ele começou um novo é. braço dentro da PUBG Corp. Se chama PUBG Special Projects e ela vai trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de jogos. Ele ainda vai servir como um diretor criativo de consultoria. Ele vai consultar ainda em algumas decisões relacionadas ao Player não Battleground, mas ele não mora mais em Seul, que é onde é o braço principal aí da, do jogo. Ele vai agora para Amsterdã. Sobre a PUBG Special Projects, foi dito o seguinte. Nós temos a tarefa de explorar, experimentar e criar novas tecnologias, pipelines e jogabilidade. Mas, para mim, é mais do que isso. Junto com um time de desenvolvedores e pesquisadores, 
nós vamos explorar novas possibilidades de interação e conexão dentro do espaço de jogos. Uhum. Os últimos cinco anos da minha vida foram totalmente focados em Battle Royale, dos primeiros dias trabalhando no mod em Varginha, até a chance de criar a minha visão para um título Battle Royale com Player Unknowns Battlegrounds. Tem sido uma jornada incrível e nosso jogo alcançou alturas que eu jamais imaginaria. Ver o jogo crescer até onde está hoje foi, uma realização de, foi a realização de um sonho. Eu não posso agradecer nossos fãs e o incrível time da PUBG Corporation o suficiente. E, e assim, é, eu, eu sei que na conversa do mainstream hoje em dia, PUBG não, não tá mais tão presente. Uh, o Fortnite e o Apex Legends estão muito, muito mais presentes. Mas um PUBG ainda é gigante. Ele ainda tá sempre entre os jogos mais jogados do Steam. E ele é gigante em mobile, especialmente na Ásia. É, nossa, no, no, eu, eu tenho um grupo de amigos enorme que só joga videogame no celular e o jogo número um deles é PUBG. Eles criaram um grupo no WhatsApp enorme agora de gente pra jogar esse negócio. <risos> e junto disso, é, não tem como ser esquecido que, cara, sem PUBG não teria Fortnite Battle Royale. Não, não teria, teria Apex, Apex Legends. Legends. Não teria é, Blackout no Call of Duty. Foi a popularização de Battle, de Battle Royale através do Battlegrounds que pavimentou o caminho. Porque, sabe, literalmente o, o Fortnite foi meio... Ok, vamos copiar. Da, maneira, da mesma foi? maneira como eles estão copiando várias mecânicas de Apex Legends agora. É tipo, beleza, cria aí uma modalidade Battle Royale também. Porque aquele Save the World não convenceu tantas pessoas é. assim. Tem gente que ama, mas não, 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 não foi muito convincente. Exato. Virou o monstro que foi e, da mesma maneira, o Apex Legends não teria alcançado 50 milhões de jogadores em menos de um mês se as pessoas não conhecessem bastante o que é um Battle Royale por conta de Fortnite, sabe? Então, todos esses jogos devem um ao outro de, de alguma Sem forma. Sem dúvida nenhuma. E eu sou fã do PlayerUnknown's, eu acho que eu já comentei aqui, que pra mim, eu gosto de Battle Royale, o quanto mais... Bare Bones for, sabe? Quanto mais feijão com arroz for. Eu gastei horas e horas do Battlegrounds. Eu coloquei ele entre os meus jogos favoritos uh, do ano em que ele saiu. Eu, uh, como eu falei, entrevistei o cara. Foi um jogo que consumiu muito tempo meu. Foi um jogo que eu gostei demais e que me acordou pra Battle Royale. O que eu joguei do Blackout, o que eu joguei do Apex Legends foi por causa dele no começo. Então, e eu também fico feliz que o cara assim, chegou no ponto que ele falou: Putz, eu fiz o que eu precisava fazer. Concluir essa visão, posso agora fazer outra coisa e vou investir em outras, outras ideias criativas que eu tenho. Eu acho que é legal ver isso acontecendo com esse cara. Eu acho uhum. que ele foi o... Óbvio, acho que tem decisões da PUBG Corp que a gente pode questionar. Acho que nem tudo que eles fizeram foi a melhor decisão, mas ele me parece ser um cara que a galera gosta e que... Eu fico feliz, sabe? Por ver gente dentro da indústria se dando bem e gente legal dentro da indústria se dando bem e podendo fazer novidades. Então, tô... Vou ficar de olho aí no que o senhor player não faz. E eu não sei se a gente vai ficar meio que sabendo o que ele tá fazendo, porque pelo, pela descrição parece que ele vai estar tá desenvolvendo mais tecnologias, mais é, umas experiências que não acho que vai ser necessariamente o tipo de coisa que vem à luz do dia, ou se vem, tem cara de que vem implementado a outras coisas. Não tem cara é, que eles vão criar um joguinho em si. É, ele, a descrição do estúdio dizia pesquisa e desenvolvimento de jogo. Então acho que talvez tenha, sei lá, eles vão aplicar isso a, uma, a um jogo diferente, talvez, mas... Eu acho que por um bom tempo vai ser coisa por trás das cenas mesmo. Uhum. Ele não me parece o tipo de cara que não vai querer lançar algum produto eventualmente pra galera jogar. Então... Será? Ele parece eu, ah, bem... Eu acho que vai. Eu não sei, ele pare... sempre pareceu um pouco privado. Ele nunca pareceu que queria muito a atenção. Ah, mas eu digo assim, tudo que ele fez até hoje ele fez pra lançar pra galera. Os mods, o, sabe, o próprio Battle não, Player não. Eu, eu acho que ele eventualmente vai querer botar a galera pra jogar alguma coisa. Mas enfim, 
é isso aí, né? Judgment, ou Judais. Sim, tô animado pra jogar esse jogo. Bom, talvez você tenha que segurar o seu ânimo, porque ele foi julgado, Ghost. <risos> é, pra, quem, pra quem não tá ligado, é o jogo do mesmo pessoal responsável por Yakuza, e é ambientado no mesmo universo de Yakuza. No mesmo é, bairro. No mesmo bairro, Yakuza. é, Karamucho, né? Kamurocho. Kamurocho. É, é um jogo no qual você meio que controla um... Um advogado que... Um advogado que meio que vai... Fica, sei lá, um advogado rogue, é, sabe? ele perdeu as graças, né? Ele, ele... ele ainda... Ele ainda... É um advogado. Mas, mas ele, ele trabalha, trabalha com Yakuza, mas... ele é. virou... É do tipo, porque ele é... Ele defende uma pessoa como se ela fosse inocente de um assassinato e aí... Tan, tan, tan. Não, 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 não. Ele defende a pessoa e ele ganha o caso porque ela é inocente. Dizendo que ela não cometeu um assassinato. E Exato, aí, tan, que... tan, tan, a pessoa ah, é acusada é. de um novo assassinato. Exato. E só um detalhe importante. No Japão, 99% dos casos que vão pra corte são... são... Esse dado é ah, real? É, 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 ok, eu tô exagerando. Não é 99, porque mas... eu vi esse... Eu sei que esse dado é repetido no jogo, mas eu não entendi, eu nunca soube que ele era real. Eu sei por... por... Ler matéria que é uma maioria esmagadora. Entendi, entendi. Show, deve ser um sistema justo então pra todos. É, Mas é... o que aconteceu? Esse jogo ele já saiu no Japão em dezembro do ano passado. É, olha, pelo menos segundo uma matéria aqui da BBC de, no... de 2013, 99% mesmo. Ok, ok. É, bom, a gente, sei lá, é, culturas diferentes, né? É, o jogo já tá disponível no Japão desde dezembro do ano passado E tinha o um lançamento previsto pra cá em junho deste ano 25 de junho Neste exato momento você não uhum. consegue mais comprar Ou pelo menos a não ser que você encontre já distribuído numa loja Você Isso. não consegue comprar cópias físicas e as cópias digitais não estão mais nas lojas Porque a distribuição foi interrompida pela SEGA, assim como as vendas Porque, eu não sei, o nome dele é Pierre Taki? Pierre Taki é, é um ator e cantor, pelo que eu vi e era um dos atores que está presente no jogo. Ele o nome foi... dele é... Só, só, o nome dele é Masanori Taki, mas o nome, o nome artístico, artístico dele é, é. Taki. Uh, ele foi preso. Opa. E aí você se questionou... Eu, eu juro, essa parte é, de novo, diferenças culturais, mas na hora que eu vi, caramba, ele foi preso e aí eles retiraram o jogo, né, de circulação. Eu fiquei, caramba, o que, que esse cara fez pro, pra <risos> a imagem alguém. dele ter manchado? Do tipo, ele matou uma pessoa, ele assediou, abusou de, de uma outra, ele assaltou um banco, cometeu um crime estelionatário, estelionato milionário. E é, ele usou cocaína. É, no, no, o, o crime descrito é, entre aspas, abuso de cocaína. Eu vou ler abuso de cocaína como algo que seria considerado uso de cocaína em qualquer outro lugar do mundo. É, e assim, ok? Drogas são ilegais, você não deve usar drogas, é, cocaína vai fazer mal pra você eventualmente, é, mas assim, <risos> é, é. É, foi esse o que do cara? Eu, um, um ator e cantor usando drogas? Não. E, e, tipo, eu realmente fiquei, caralho, eles tiraram o jogo de circulação porque o cara mandou vendo uma carreirinha? É, então, me parece ser uma reação muito japonesa. É, claramente sabe? drogas tem alguma conotação muito diferente da, da, da que tem pra gente. É, e, e fora que o Japão, ele, existe uma preocupação muito grande com a imagem e o, o, a, digamos assim, o discurso público das coisas. Então assim, eu, eu, eu vi essa notícia como assim, putz, 
vai ser difícil comunicar pra galera por que isso aconteceu, mas eu acho que é total, assim... Vindo do Japão, eu não tô surpreso, mas é uma é. coisa cultura japonesa. Eu espero o episódio do 84 Play, o podcast. Uh, você tá ligado esse podcast? Sim. É, então, eles são, é uma, são uma galera que mora no Japão, eles trabalham com localização de jogos. Eles, volta e meia, comentam bastante sobre a cultura do Japão. Eu imagino que no episódio que eles gravarem subsequente a esse fato, eles expliquem. Porque não, o cara do Samurai X não teve um lance recente aqui, ele... Ele é, foi... Ele foi tinha pornografia com, infantil. Com, com, exato, exato. E ele tá trabalhando ainda. É, então é. Então, eu, tipo... Eu, 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 eu confesso que provavelmente... Acho que existe uma possibilidade do nosso próximo podcast já ter o jogo ter sido resumido às vendas. E eu duvido que isso vá afetar muito a... A, sei lá, a distribuição internacional dele. Então, porque eles falaram que eles não sabem o que eles vão fazer em relação ao lançamento ocidental do jogo. Eu hum. não me espantaria se eles trocassem o ator totalmente. Muda o rosto e a voz. Hum. Porque, porque me parece que eles muda, que iriam mudar talvez até numa atualização pro Japão, pra, pro nível do negócio. De interromper é. as vendas do negócio. Interromper a distribuição. Tirar os tweets. Ela tá tweets ela é, tá, a, ela... Apagou é. todos os tweets fazendo referência a promoções do jogo, é isso? É. Uh, eu, eu não, será que eles conseguem fazer? Porque é um trampo, né? Fazer gravaturas da cena, sabe? Sim. Demorar, é aí. que eu não sei o quão presente é esse personagem, né? E eu não sei o quão importante é isso que aconteceu, sabe? Aí é realmente... Só, só uma coisa, ele, ele interpreta o personagem Kyohei Hamura, que é o capitão da família Matsugane, subsidiária do clã Torro da Yakuza, lá em Kamurocho. Eu não sei... Se, se a gente tiver algum ouvinte, leitor, que tem um uma conhecimento maior da cultura japonesa e tal, puder dizer assim, porque eu, eu na minha cabeça, assim, é o caso de você tirar o jogo de circulação... Enquanto tá, tá tendo... Esse é o assunto da semana. E depois volta. Eu, é o que eu faria, no máximo, sabe? Mas eu hum. realmente não tenho a, a noção da cultura japonesa. E se o que aconteceu é suficiente pra tirar a voz dele e ainda gravar a... Passar meses gravando cenas de captura facial colocando isso no jogo, sabe? Eu não sei se é questão de meses. Vai que ele aparece em poucas cenas. É, pode ser. Ok. Tem personagens é, em é. Yakuza que aparecem pouquíssimo, assim. Se acontecesse alguma coisa, sei lá, com o Takeshi Kitano, no 6, é, não é um absurdo trocar... Quer dizer, é um absurdo porque é o Takeshi Kitano. Mas é, ele não aparece tanto quanto é. outras pessoas ali do, do clã da Yakuza dele. A gente alguma coisa desse tipo acontecendo já na indústria dos jogos? Nesse, eu tô pensando, assim, de que a pessoa mar, marcou o jogo dessa forma e aí ele teve distribuição interrompida. Deve ter, eu que não tô lembrando. Eu digo, eu digo assim, na substituição de alguém nesse nível, assim, não só ser a voz, mas ser também a captura ah. facial e tal. Teve já casos, não teve, de mudarem a, o modelo um pouco porque tava parecido demais com certos, ah, com certos atores? É, não teve a Lampage muito parecida no Last of Us? É, teve, um mas pouco. Eu, é porque o, o que eu fiquei pensando é assim... Isso é, uma, isso é um problema que a gente vê hoje muito no cinema, né? De vez em quando, quando algum ator faz alguma coisa errada, a gente vê, sei lá, sendo substituído... É, mas, é, por exemplo, eu não tal. me lembro de nenhum caso como foi o do Kevin Spacey. E, e lá era super compreensível, né? Porque olha o, o qual foi o crime do Kevin Spacey. É. É, não é, ah, ele usou cocaína, vamos mudar ele. Não, sabe, o cara sabe, tentou abusar de um, de um menor de idade. É uma situação muito, muito diferente. Sim, é, sim. E mesmo assim, sabe, Hollywood, sei lá, ainda deu palco pra pessoas como Brian Singer, por exemplo. É. Então, é, é, são, são é. crimes de, 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 de nível e gravidade, eu acho, muito diferentes. Com certeza. É o que eu digo, é porque eu acho que é um... Óbvio, eu não acho que seja necessário isso tudo. Se fosse no ocidente, com certeza não seria. Pra mim é uma... Se acontecer realmente essa substituição... Será um caso, assim, 
novo na indústria, eu não lembro de nada parecido. Você apontou bem aqui na pauta, ele também é o dublador do Olaf, de Frozen, o, o Homem das Neves do Frozen. E ele não deve continuar na continuação. Aí, obviamente, né, o, jogo, o filme ainda sai no fim desse ano, mudar o dublador é tranquilo. É nem, é, nem nem está dublado, né? Porque o filme nem está pronto para ser dublado, né? Então, pois é. Presumo, né? Que eu acho que ele é dublado quando ele está mais finalizado. Deve ser. Deve, deve terminar no, dos Estados Unidos primeiro, e aí manda para o resto do mundo e aí vai resolver isso aí. É isso, cara. Não sabemos se vai acontecer alguma coisa, mas por enquanto, por enquanto, Judgment está previsto para sair exclusivamente no PS4 no dia 25 de junho. Uh, mantendo a tradição da gente falar de demissões nesse podcast toda semana... É, a Valve demitiu parte de sua equipe responsável pelas iniciativas de realidade virtual. Que coisa, né? Pois é, mas a, a, assim, ela afirmou logo em seguida que isso não significa que ela tá deixando de lado realidade virtual. Ela certo. declarou o seguinte, abre aspas. No último mês, três empregados foram demitidos e parte dos nossos empregados terceirizados. É uma parte infeliz de se conduzir negócios, mas não representa nenhuma grande mudança na empresa. Nós agradecemos aos afetados pelas contribuições pelas contribuições deles e desejamos sorte a eles em empreitadas futuras. Ainda assim é meio notável, porque... Sim, a Valve é, parecia não... ser uma das principais nesse mercado de realidade virtual. E, e porque assim, não me parece que a Valve tá sangrando dinheiro, né? E que ela deve ter sentido um pouco com a Epic Games Store, mas eu duvido que ela tá indo mal de qualquer forma. É. Então é meio, é meio, meio chamativo. Junto dessa saída, Richard Garfield saiu da Valve também. Olha só. Que, pra quem não Mais sabe... Mais uma figura grande saindo. É, é o criador, né? O, o designer por trás de Magic the Gathering. E ele também era uma das mentes por trás do Artifact, que é um Exato, jogo, jogo de jogo cartas de da cartas Valve. De, de que, Dota, é. Que a gente, a gente pode falar com segurança agora que foi um flop. Totalmente. É, se você... Rapidamente... Saiu três, quatro anos atrasado esse jogo. Eu, eu nem acho que foi questão de atraso. Eu acho que foi a monetização dele que matou o jogo. Eu acho que as duas coisas podem ter contribuído pra ser... Porque eu, eu tive interesse em jogar e a monetização matou o meu interesse 100%. Explica pra quem não sabe como era a monetização do jogo. A Cara, monetização. A, a monetização, de maneira resumida, é como se fosse um jogo de cartas de verdade. Você basicamente só tem como adquirir novas cartas é, usando dinheiro. Você até podia usar os seus créditos dentro da loja do Steam, que você pode conseguir vendendo as cartinhas de jogos, né? Não as cartas do Artifact... Mas basicamente é isso, e eu acho que você só podia comprar cartas específicas se elas fossem vendidas por outros jogadores. Eu acho que dentro do jogo você só podia comprar os packs mesmo. E junto disso também tinha um sistema de monetização das chances para você poder participar de uns campeonatos meio ranqueados, que esses sim poderiam te oferecer, é, se não me engano, packs de cartas. O problema é que você tem compra ou chances limitadas para participar desses campeonatos, e se você não ganhava nenhum, acabavam suas chances, só podia participar dos que não iam te dar nenhuma forma de recompensa. Valve, what are you doing? Então, e aí... E aí, óbvio, né? Rolou umas valorizações estranhas das cartas e, e outras coisas assim. Mas é meio... Sei lá, é, é, é super escrito. É um novo jogo da Valve em quanto tempo? Que meio que morreu... Três meses depois do lançamento, quatro meses depois do, do lançamento. Você tá é... sendo meio... Você tá sendo até bonzinho, viu? Tem um site que... Aparentemente é um site que foi criado pra ser focado em Artifact. Então eu não sei quanto tempo mais esse site vai durar. Opa. Mas basicamente o Garfield comentou pra esse site dizendo nós não nos surpreendemos com, com a demissão considerando o quão turbulento o lançamento foi. 
Okay. Ah, o time estava entusiasmado em relação ao jogo e nós estávamos confiantes que nós tínhamos um bom produto. Mas tornou claro que não seria fácil fazer o jogo chegar onde nós queríamos que ele chegasse. Ok. Ah, e aqui nessa matéria do Arts Técnica até é mencionado que o Garfield sugera, sugere que um time menor comandando o Artifact faz sentido agora que o jogo já foi lançado e que a Valve provavelmente já maximizou o valor a ser ganhado... Uh, Basicamente, a Valve já tirou o que ela podia tirar do Richard Garfield. Ok. Tá bom. A situação na Valve continua meio, né? Sei lá, estranha. É, sim. Estranha é uma boa, uma boa eu palavra. Eu acho que é a palavra que eu tenho pra descrever, porque... É, em várias frentes, parece que a Valve continua tomando decisões questionáveis e as coisas dão errado... E eu não sei o que mais... É, ela, eu, ela ainda supostamente está se voltando para um foco em jogos, né? Foi essa declaração que ela tinha é, dado. Esse, eu, eu mantenho um certo nível de ceticismo com isso daí. É, é bem aquilo, eu só acredito... Vendo... Né? Porque supostamente diversos jogos foram desenvolvidos internamente e nunca chegavam no, na maneira como eles queriam, né? Nunca viravam uma coisa que eles queriam. E eram abandonados. E eles não precisavam de fato, porque o Steam virou uma plataforma gigante, mas agora a gente tem, tem o Mac Games Store crescendo. Uh, cara, no último mês, mês e meio, eu basicamente ligo o Origin e não mais o Steam, né? Então tem essas coisas que mudam do nada. Estou agora abrindo o Uplay para jogar Division 2. Então é... Títulos grandes que pegam a atenção das pessoas não parecem mais necessariamente estar disponíveis no Steam o tempo todo. Mais na, outra tradição da gente, né? Demissões e notícias de Anthem. Uh, é porque, cara, cara é que na, eu terminei né, o Anthem, eu cheguei a falar no, no Mothership sobre e tal. Desde então eu não, não liguei mais o jogo, porque zero vontade. Mas o Anthem esteve nas conversas, eu acho que não pelos motivos certos. Lembrando sempre, é, eu não gostei do jogo... Mas não quero nunca negar o fato de que oh, tem pessoas que dizem estar tendo uma ótima experiência, que acham ele divertido. É, que, que estão com o jogo. Acho que a parte que eu sou, vou sempre discordar é que as pessoas dizem, porra, apesar de ter várias coisas quebradas, o gameplay é legal. Eu sou da opinião que eu até aceitaria coisas quebradas se o gameplay fosse legal, mas o gameplay é um saco e aí eu não consigo jogar. Mas é... Num primeiro momento... O Anthem tava não só crashando no Playstation 4, que é uma coisa que acontece com certos jogos, mas ele tava crashando de uma forma que desligava o console inteiramente. Olha só, que bom! Nível que é aquele que quando acaba a luz, que quando você liga o Playstation 4 de novo, ele dá uma restaurada no HD, revisa por para problemas você e tudo mais. não desligou o console da Ex forma correta, É, ele te dá uma bronca, cuidado, né? Pode dar dano permanente, por aí vai. É, nunca me deu nenhum dano permanente, mas... Nem eu. Num primeiro momento... Detalhe, tem que, o, pra você ligar ele de novo, você tem que apertar o botão no próprio videogame, não no controle. É, no controle não funcionava. E num primeiro momento, tinha gente relatando que o console tava bricando até. Uf. Não é o caso. O que aconteceu é que teve algumas pessoas que o crash foi tão bizarro que elas só podiam religar o console é, ligando ele no modo de segurança. Eu acho que tem que segurar o botão de power por uns segundos até ele apitar de outro jeito e aí rola. Mas assim, cara, não é um crash que você quer ter no seu console. 
Não. É, também circulou a informação de que tinham pessoas pedindo reembolso na PSN, algumas estavam dizendo que conseguiram. Eu não boto 100% fé nisso, não vi prints mostrando que isso tinha rolado, não pareceu alastrado no ponto de isso estar realmente rolando. Mas o que aconteceu? A EA foi e reconheceu o problema e lançou uma atualização, até adiantou o lançamento dessa atualização e aparentemente o problema dos crashes melhorou. Mas okay. aí é a minha parte favorita, Ghost. Essa é a minha uh. parte favorita. Ok. As pessoas estavam jogando e num belo dia, foi durante a semana de carnaval até, se eu não me engano, uma pessoa postou no Reddit que ela tinha notado que quando ela botava uma arma de nível 1, que é uma arma que você começa com já no jogo, okay. em vez das armas de nível, sei lá, quanto é 30, o que seja, que são as lendárias, as, as masterworks e tudo mais... Certo. As armas de nível 1... Um ele tá... pegava na nível 1 um, e a nível 1 um, com certeza não era nem um pouco tão boa quanto essas, não é mesmo? Então, exato. É uma arma de nível 1. Um, ela tem que ser um cocô. É aquela pra matar os inimiguinhos no começo do jogo. E aí ele ia pro campo de batalha e as armas de nível 1 um comuns causavam mais dano do que as armas Masterwork. Isso não faz o menor sentido. Aí as pessoas foram olhar... Isso era válido pra todas as habilidades do jogo. Os poderes sexuais. Se você botasse de nível 1, eles causavam mais dano. Como é que isso acontece, cara? Basicamente, a Anthem tem um sistema de, de escala. Pra que pessoas de níveis diferentes possam jogar juntas e não ficarem pra trás. Então, ah, meus amigos estão jogando Anthem todos os dias. Tá todo mundo no nível 30, fazendo as fortalezas. Eu liguei o jogo agora. Eu quero brincar com eles. Então, eu posso porque o jogo escala de uma maneira que eu consigo... Bater de frente com inimigos. É uma discussão à parte se isso é legal ou não, porque tem pessoas que ficam falando, cara, mas o legal desse jogo é eu, eu botar tempo pra ficar mais forte pra poder sobreviver às coisas. Se todo, mundo, se todo mundo tá sempre escalando de maneira igual, a recompensa por eu estar tá ficando mais forte é inexistente. Isso é uma outra discussão. O lance, basicamente o sistema de escala tava quebrado, porque ele tava escalando de uma maneira que o nível 1 tava sendo mais efetivo do que as armas de nível máximo. Ou seja... Era o, o, a melhor estratégia pra você jogar o jogo era não trocar arma. Exato. Você, é, e... você, você criava um novo loadout de, do Javelin, ele vinha automaticamente com uma arma de nível 1. E aí essa arma era muito mais efetiva. Pronto. Aí, corrigiram. Só que aí o que apareceu foi ontem em relação ao dia dessa gravação. Ok. É que se você remove os seus itens de suporte... Por conta da maneira como o jogo divide o seu nível total... Porque ele tem um lance que ele tem um número total de nível que vai aumentando é, de, de acordo com o nível de todas as coisas que você equipa. E ele vai aumentando tá aquele número. É meio como o, o Destiny tem uma coisa bastante o similar. De, o nível da luz no Destiny, é. essas coisas. E aparentemente quando você remove inteiramente certos itens que te dão... É, certos itens do seu Javelin... Isso aumentava a força total inteira do seu Javelin também por conta da escala e da divisão de força como estava sendo feita. Isso tá no jogo nesse exato momento, pelo que eu entendo. Ainda não foi lançada uma atualização para corrigir isso. Tem o lado contra, que parece que a sua vida fica menor do que ela precisaria estar, então você morre fácil, mas você destrói inimigos muito mais facilmente. Mano, sabe, eu não sei. É impressionante, assim, é... É o tipo de coisa que eu acho que só consegue existir mesmo nesse tipo de jogo feito com o ambiente de desenvolvimento que a gente sabe que foi problemático numa engine que a gente sabe que não, dá, não se dá tão bem com esse tipo de jogo. E assim, 
é engraçado, é uma notícia primeiramente engraçada, <risos> né? Mas ao mesmo tempo é uma notícia que a gente olha e fala, rapaz, o que é que foi o desenvolvimento desse jogo? Sabe? Como é que... É, coisa... tem... Sei lá, tem coisas que não sei se são falta de experiência num jogo de, dessa natureza. Eu sei lá, cara, que bom que tem pessoas que estão curtindo. Espero que o jogo se torne melhor. Como eu já falei outras vezes, eu acho que a coisa necessária pra esse jogo ser arrumado é meio que mudar inteiramente todo o sistema de tiro, voo e poderes dele. Porque eu acho que a jogabilidade básica que eles criaram é uma que é tediosa. Então não tem muito que eles possam fazer na, nas periferias porque o core dele é fraco. Mas é, cara, o nível dos problemas é, é como se fosse, é cômico, é cômico, assim, não, eu, não quero, eu não desejo mal pra Anthem, mas cara, é meio, o que que tá acontecendo, gente? Como é possível? O que que tá o que acontecendo? O que tá acontecendo dentro da Bioware, dentro da EA, sabe? É. Lembrando da declaração daquele, eu acho que ele saiu já da EA, é o Soder, Soder... Steven Soderbergh, não, Soder é diretor de cinema, peraí, não. <risos> Soderlund, alguma coisa assim? É, Patrick Soderlund. É. Ele saiu já da EA ou não? Saiu. Saiu, né? Mas teve uma declaração dele, eu acho que foi ano passado, dizendo, acho que lá por outubro, que Anthem tava pronto pra ser lançado. Eles só resolveram empurrar pra fevereiro desse ano pra ele não tá no meio de outros títulos maiores como Red Dead Redemption 2. Bullshit! Cara, sério, como? Como é que você pode ter declarado isso em algum momento quando o jogo que saiu agora não só... Tem uma quantidade pífia de conteúdo, como o que tem, tem uns problemas desse nível. É muito estranho. É muito, muito estranho. Supostamente agora em março saem os primeiros conteúdinhos dele. Eu, ok. Eu não volto mais a ele, cara. Eu, eu saí entediado pra caralho do fim das contas. Eu não tenho mais vontade nenhuma de jogá-lo. Me parece que não só você, mas muitas pessoas não vão voltar pra ele. É, eu fico meio... Triste, mas não surpreso com isso tudo. E é, sei lá, é curioso ver o que tá acontecendo com a Bioware. Parece que forçar ela a desenvolver na Frostbite também não ajudou. E aí, aí, aí vai... O que é que ele vai fazer agora, sabe? O quanto o, quanto o futuro desse, dessa empresa depende do Dragon Age? O que é que vai ser dessa equipe? Porque Anthem, claramente, assim, não deu certo. Não, não. Deu certo. não. E eu duvido que, a, que as vendas... Tenham sido no que eles queriam que fosse. Provavelmente não foi. Eu acho que a EA estaria muito mais desesperada no sentido de acionista se não tivesse rolado o sucesso que foi o Apex Legends. Ah, sim, sim, sem dúvida alguma. É, o Apex Legends deve estar. Tá... Tem pessoas ali que com certeza estão aliviadas de uma forma oh. que. que, Deixa que eu elas, te perguntar não... Uma coisa. elas não imaginariam que elas estariam um mês atrás. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uh. Conspiracy Corner agora. Hum. Você acha que existe alguma possibilidade da teoria de que a EA sabia do risco de Anthem e aí falou, vamos lançar o Apex Legends perto do Anthem? Você acha que essa teoria tem algum crédito? Hum. Tipo assim, porque o jogo foi lançado do nada, né? A ideia foi, teve um evento de influencer no fim de semana, na segunda-feira o jogo tava no ar. Uhum. Então, será? Eu acho que não. Também acho que não. Só foi um, Porque eles um não teriam como saber que o Apex Legends ia ser o sucesso que é. Pois é, eu, eu, eu joguei isso aqui mais como conspiração mesmo, mas sem dúvida nenhuma tem muita gente aliviada que isso aconteceu. Porque se não seriam. Especialmente porque assim, o Anthem custou muita grana, pode ter certeza. Então ah, seria um, sim, sim. Seria um fracasso enorme, assim. Uh, e um, um trimestre muito ruim pra EA. E aí veio o Apex Legends e. 
E melhorou muito. Em breve deve sair o NPD de fevereiro. Eu tô muito curioso pra ver onde é que ele vai estar, Moeta. Ah, mas a EA, ela divulga número digital ou não? Até onde eu sei, sim. Eu ah, acho tá. que sim. É, não diz. Aqui não tá dizendo se eles... Mas no caso do FIFA, eles não colocaram os dados de cópias digitais. Então eu vou supor que o caso do Anthem vai ser igual. Mas é isso, né? É. É isso. Próxima notícia. A próxima notícia é mais um caso relacionado à Valve. Ah, mas... é, caralho. É. Isso aconteceu semana passada, é verdade. É. Um jogo que, veja só, permite que o jogador estupre e assassine mulheres em meio a um apocalipse zumbi não foi aprovado pelo Steam. Só que assim, essa... No, no mundo ideal... No mundo, no mundo ideal. No mundo, Esse jogo nunca nem é feito, no né? Mundo, mas... ou, ou, no mundo são, sei lá, vai ter sempre um babaca fazendo um, um jogo desse. É, mas o, o lance é... No mundo ideal... Isso não é uma notícia. É, a não aprovação desse jogo seria uma coisa automática e, e óbvia. E não uma coisa que teve de, de, de ter a deliberação da Valve e que, cuja decisão foi tomada por conta do, da repercussão pública que, é... que, que, que ocorreu. Porque... Pois é. O jogo era nojento, noje... obviamente pela, pela premissa, dá pra perceber que ele é nojento, mas era claramente assim, a fantasia de uma pessoa perturbada e patética e ridícula e frustrada, uh, no qual esse apocalipse zumbi é um cara que tem basicamente escravas sexuais que ele podia abusar sexualmente, era uma espécie de novela visual, pelo, pelo que parecia, e, e assim, cara, o cara pôs trabalho nesse negócio, o cara se dedicou a fazer esse, esse, esse lixo absoluto. E em vez de ter havido a resposta imediata da Valve de isso não foi aprovado, houve, na verdade, o silêncio da Valve por muito tempo. Por quê? Porque desde uhum. que ela supostamente abriu as porteiras 100%, né, o que ocorreu ano passado, esse jogo tecnicamente não quebra nenhuma das regras da Valve. Porque a Valve, ela só diz, não, diz que não permitiria de cara coisas que se encaixariam como crime... É, como, como crime tipo, de ódio, né? Como se fosse uma coisa atacando pessoas diretamente, porque obviamente estupros que existem no jogo são crimes, mas o, o jogo não é um ato em si. E trollagem. E tecnicamente o jogo não se encaixava nenhum dos dois, porque na cabeça do criador desse lixo é, é, se tratava de uma coisa sincera. Então assim, houve um silêncio durante uns bons dois, três dias, enquanto as pessoas estavam conversando sobre, cara, o que, que vai acontecer? Que, sério, qual vai ser a atitude da Valve? E quando ela finalmente tomou uma atitude, o comentário dela, ao meu ver, é horroroso. Porque ela diz o seguinte. É, muito de nossa política em torno do que distribuímos é e deve ser reacionário. Não, não deve. No, nós simplesmente temos que esperar para ver o que chega até nós através do Steam Direct. Nós então temos de fazer um julgamento sobre quaisquer riscos que isso traz a Valve. <risos> nos parceiros desenvolvedores e nossos clientes. Depois de muita discussão, nós achamos que uh, apresenta, é, apresenta custos desconhecidos e por conta disso não deve estar no Steam. Nós respeitamos o desejo do desenvolvedor de se expressar e o propósito do Steam é ajudar o desenvolvedor a achar um público. Porém, esse desenvolvedor escolheu um material e uma maneira de representá-lo que torna muito difícil para que nós o ajudemos a fazer isso. Oh, Valve. O, o, Valve! O comentário dela é basicamente dizendo ia dar muita dor de cabeça botar isso na nossa plataforma. Não oh, é, Valve! Não Pelo é dizendo... Sabe, porque... O que a Valve quer dizer é o seguinte... Deixa eu tentar te ajudar. O que a Valve quer dizer é... Nós vimos o que estava acontecendo... E aí nós pensamos... Hum, manter esse jogo no Steam só vai trazer dor de cabeça pra gente. Uhum. Vamos remover porque é mais fácil. O que a Valve não está dizendo é... Nós erramos e percebemos que... Devíamos ter 
é, reprovado esse jogo no primeiro momento, como é que eles falam? O material e a maneira de representá-lo que o desenvolvedor escolheu. Não é, não é muito difícil de, de ajudar esse cara. Não, não, não. Esse cara não deve produzir esse tipo de conteúdo. Isso é errado. E aí a gente não vai botar ele na nossa plataforma porque nenhuma pessoa deveria botar. Mas a Valve que tá dizendo é... Ah, a gente deixou passar e aí virou uma dor de cabeça e a gente preferiu remover. É isso. Exato, em vez deles dizerem só, caras, a gente não quer um material dessa natureza na nossa plataforma, que eles teriam 100% de direito de falar e qualquer pessoa razoável entenderia e compreenderia. Eles têm que fazer todo esse malabarismo de, caras, é, né, ia ser foda aproveitar, aprovar um negócio desse, né, porque, meu, vai saber que tipo de coisa podia, poderia cair na nossa cabeça... É muito estranho toda a maneira como eles encaram isso. É muito uhum. estranho a maneira como, como eles têm que desviar dessas balas que eles mesmos criaram. O Steam é cada vez um lugar mais bizarro de se visitar. E ah, é tudo só nojento e horrível. E foda-se esse jogo, foda-se o criador desse jogo. E foda-se a Valve por não ter tomado uma atitude... Tipo, que bom que ela não publicou lá, mas... Vai se fuder por, por, por não tomar uma atitude certeira, sabe? Por não ser mais direto ao ponto. Por que, que raio você quer promover uma merda dessas? É, é super esquisito. Um jogo, sabe? É um jogo o... claramente, claramente... A única coisa que tem acontecendo nele... Tipo, a, o único, entre aspas, chamariz dele... É a questão do, do, do estupro, assim. Não, o jogo não tá tentando dizer nada. O jogo não tá expressando nada. Sabe, o jogo não tá usando de uma violência extrema que pode acontecer com outro ser humano pra tentar expor esse ato não. horrível que acontece com frequência na nossa sociedade. É só, é só meio que um edgelord uh, é. fazendo, fazendo um jogo porque, porque sim, sabe? E só, só revela um ódio profundo a mulheres, é isso. Ele pode não admitir isso, mas é isso. O cara tem um ódio profundo a mulheres e fez um jogo no qual ele podia expressar isso. Foda-se a expressão dessa pessoa, por simplesmente. Eu tenho o Hot Stake of All Time aqui agora. Hum. Se você tem uma plataforma de distribuição de jogo, um jogo sobre estuprar pessoas não deve estar dentro dela. Hot stake of all time. Ok, ok. É um bom, é um bom hot take. Eu, 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 porque assim, eu não, com isso eu não. Eu, eu fiz essa piada e eu não quero desmerecer a discussão que nós fizemos aqui, mas o que eu quero dizer é. Esse não devia ser um assunto tão uhum. complicado pra ex ex Exatamente. Tipo, quando, quando é uma coisa estúpida nesse nível, é. Por, por que, que a gente tá discutindo isso? Exato. Como é que isso chega nesse ponto? Uhum. Então é Concordo. isso. Eu, o que eu quis dizer foi nesse sentido mesmo. E uh, reforça, né? A Valve é uma empresa estranha e decepcionante em vários sentidos hoje em dia. É. Sim, bastante. Falando em estranho e decepcionante... <risos> Não sei do que você tá falando, Ghost. Aparentemente, nós sabemos como é a aparência do Sonic no filme live action do Sonic. Uhum. Uh... Porque o material promocional da empresa de marketing, né? Vazou. Exato. É... E ele é estranho! Olha, olha... Ele é estranho, Heitor. Olha, ele, o braço dele tá estranho. O como uma tá pessoa estranho. que tem zero de simpatia pelo Sonic como um todo... Eu não sei, eu achei totalmente ok. Eu achei estranho. É estranho, mas... Existe alguma versão de um Sonic de filme que não seria estranho? Ah, eu teve uma galera que fez uns mock-upzinhos que pelo menos ficou assim... Ah, tá divertidinho o negócio. Esse daí eu achei só Olha, bizarro. Eu vou dizer, um mock-up que circulou, que de fato melhora, é o mock-up que ele tem exatamente o mesmo corpo... Só que mudaram os olhos pra ficarem isso. com os olhos. E, é, de fato, isso. isso muda a fisionomia dele de uma e, maneira e muda, muito muda o braço também, porque o braço dele não, não tá azul. É, tá como se fosse sem pelo, entendeu? Não, o braço dele tem pelo. É que a, a luva é pelo branco. Não, não, não. Você não tá entendendo. É, no mock-up, tipo, no, no original do filme, o braço é azul. A continuação do pelo azul. 
no mock-up é como nos no jogos, porque nos jogos o braço dele, ele é, muda a cor, ele é cor de pele, como a barriga dele. Ah, é verdade, né? O braço dele é cor de pele. Então é. é. Uh... Mas eu não sei, eu, eu não sei, talvez seja porque eu, o que eu mais quero é que esse filme seja tão ruim, mas tão ruim que eu me divirta pra cacete. Bicho, tem o, tem o Jim Carrey como robot, o que, é que você acha que esse filme vai ser? Eu, eu não sei, eu acho que esse filme tem chance extrema de... Ser só medíocre sem graça. Esse filme tem chance de ser divertido pra criança. Esse filme tem chance de ser esquecível. Esse filme tem chance de mudar a maneira como a gente compreende cinema em si. E Eu queria ser... lembrar que o, que o James Martin está nesse filme. Quem que é esse cara? O Ciclops. Ah, é? Ok. É. Mas aí ah, tem o... Eu gosto muito de quem faz a voz do Sonic. O Ben Schwartz. O, Eu gosto é, bastante o, do Ben Schwartz. O John Ralph, é, eu conheço ele mais por causa do, dos vídeos do Jake Namir, do College of Humor. Ele fazia um personagem engraçadíssimo. Ah, eu, eu só conheço por conta de Parks and Rec. Entendi. Mas é... é eu não sei, eu não, eu não odiei o visual do Sonic. Ah, não, eu não odiei, eu só achei... Eu olhei e falei... É, é. Não, não me entenda mal, não é um Pokémon do Detective Pikachu. Mas também o Ali, que é? Ali tem seu respeito, né? É, mas eu... eu é. Quando é que sai esse filme mesmo? É final desse ano, ano que vem? Esse ano ainda, esse mas ano? não lembro exatamente a data, eu vou descobrir. Da hora, como. cara, a gente vai poder assistir Sonic esse ano. E o Detetive Pikachu é esse ano também? É em maio, Detetive Pikachu. Ah, é agora Detetive Pikachu? É, desculpa, Sonic o filme é 2020. Ah. Aliás, não, não, é 14 de novembro de 2019. Mas o Detetive Pikachu tá batendo na porta já. Ah, cara. nossa, eu não sei porquê, eu achei que era tudo no que vem. Pode se empolgar, tá chegando. Não, eu, eu, eu tô, tô tranquilo, eu vou... Não, você tá empolgado <risos> com o Detetive Pikachu, eu... não tente mentir pra mim. Eu, que, eu quero assistir Detetive Pikachu, isso eu não, não vou negar. Eu tô empolgado pra assistir Us. Ah, eu tô empolgado pra assistir é, Us também. Eu tô empolgado pra... Acho que acabou, é só pra Us mesmo. Vamos lá, qual é a próxima? Vamos lá, o Season Pass do Dead or Alive, temos algumas informações sobre ele aqui. Vocês não peço Dead or Alive 6 vai custar apenas 93 dólares. É. O quê? É, aparentemente, o, quê? O, o Season Pass dos outros Dead or Alive já foram também... Ou pelo menos o conteúdo dos outros jogos também foi muito caro. E aparentemente o que faz isso são as roupinhas. Porque tem muitas roupinhas pra você botar nas lutadoras e ficar vendo peitos balançarem... E aí é, nesse, nesse Season Pass tem 62 roupas e dois personagens. Essa é a coisa mais bizarra. Porque se fosse, ó, é 93 dólares o Season Pass, mas vai ter, sei lá, 10 novos personagens. É, hum, ok. São dois novos personagens e 62 roupas. Eu imagino que isso deva fazer sentido pra quem é fã de Dead or Alive, porque se os caras usaram esse preço meio que antes e estão repetindo, é porque a galera realmente curte brincar, brincar de trocar de roupa? É. Eu imagino que seja o caso. Eu não entendo de Dead or Alive 6, eu só acho bizarro que o Season Pass é mais caro que o jogo inteiro. <risos> Com certeza, eu acho... Qualquer Season Pass que custa 93 dólares, eu acho bizarro. <risos> eu não sei quantos outros existem, mas qualquer Season Pass que custa 93 dólares é estranho, é realmente estranho. É muito estranho. falar de algumas notícias uh, rápidas. Uh... Momento das notícias rápidas, rápidas, rápidas. rápidas. 
Primeiro, uh, na verdade eu vou, vou mudar aqui, Heitor. Não vou falar a primeira notícia que tá na pauta, não. Porque eu acho que é a notícia que mais vai dar... Talvez não vai dar muito o que falar, mas... A notícia mais quente é que a Gearbox 3 deve anunciar Borderlands 3 no fim desse mês. Isso, a Gearbox 3, né? Ah, a Gearbox isso. deve anunciar Borderlands a 3 Gearbox no fim A Gearbox 3 deve anunciar Borderlands no fim do mês, isso. É, a Gearbox deve anunciar Borderlands 3 no fim desse mês. Ela lançou uma imagem na internet que mostra um, um outdoor pichado num deserto bem caro de Borderlands dizendo Boston, Massachusetts, que é onde vai acontecer a PAX East. E também dizendo 28 de março, que é justamente o dia do, do seu painel na PAX East. Uh, e eu, eu tô dizendo isso aqui porque eu acabei de ver no Twitter que nessa quarta-feira, dia 13, eles também lançaram mais um teaser que mostra uma sala de operações com alguém que parece ser um robô sendo operado, dizendo, hora de fazer um teaser pra outro jogo na PEX. Então eles devem mostrar mais de um jogo nesse evento deles aí. Entendi. Olha, eu... Eu tento nunca ser cético em relação a coisas não lançadas ainda. Mas, rapaz, é difícil ficar animado com um... Borderlands e dois, um novo jogo da Gearbox. É, a minha sensação é essa. Mas eu acho que isso daí vai ser basicamente... Opa, nós estávamos fazendo um Luther Shooter, que é como a galera tá chamando esses jogos agora, né? E aí eles viram o sucesso de Destiny, viram The Division, viram outras coisas e falaram vamos, vamos adaptar Borderlands pra 2019. Eu... Então, você acha que ele seria, então, algo bem online? Eu acho. Se, se não for, eu vou ficar muito surpreso. De verdade, uhum. eu acho que seria... E pra mim, a única coisa que é interessante disso tudo, porque eu, eu concordo com o seu sentimento, mas a única coisa que eu acho interessante é ver a Gearbox tentando adaptar Borderlands pra isso tudo agora. É isso. Pra mim, a, a parte interessante é essa. Porque eu confesso que se for Borderlands 3, more Borderlands, eu vou olhar e falar... É, é. Ao mesmo tempo, seria mais fresco, né? Porque o que não falta agora é Looter Shooter. Uh, ok, é, seria mais fresco, mas ao mesmo tempo eu acho que também... Sei lá, tem outros jogos que oferecem um pouco daquilo e eu não sei se eu... Talvez seja mais fresco mesmo, mas eu... só, só se realmente for assim... De alguma forma tem que haver uma melhora do negócio. Não pode ser só assim, é a mesma coisa uhum. do que era, sabe? Tantos anos é, atrás. É, é, então, porque eu, o primeiro Borderlands, eu joguei tudo e basicamente todos os DLCs. Eu adorei. O 2, eu nunca aguentei chegar até o fim de tão entediado que o jogo me deixava toda eu hora. Eu só joguei o 2, então... E aí o The Pre-Sequel eu também nunca quis. E meu problema é que o texto do 2 é ruim. Foi o Anthony Burch que escreveu, era um humor de internet ruim só. E umas referências sem graça. Não... É, ele, ele tem... É, eu, eu, eu até gosto do cara às vezes, mas ele é meio <risos> deep às vezes, deep lore assim. Então, eu não sei, eu, eu sinto que eu não consigo mais nem gostar do Claptrap a essa altura, sabe? Eu acho que todo o humor dele ficou meio cansado, é um humor muito da... Eu acho datado. De fato, do início da década, do início dessa década. Eu é. não acho que faz mais sentido em 2019. É isso. E a Gearbox, né, só teve em notícias por coisas bizarras, todo aquele é. lance do... Do Randy do... Pitchford, nossa. Do Randy é. Pitchford, do pendrive que tinha pornografia e supostamente tinha pornografia infantil. infantil. É. E aí ele no podcast descrevendo a garota que simulou um ato de ejaculação feminina, mas era um truque de mágica, na verdade. E aí o cara que roubou dinheiro da Gearbox pra conseguir um, um abdômen de tanquinho. E... e nisso tudo nós ainda não falamos que eles lançaram Battleborn. Pô, é, Battleborn tem servidor ligado ainda ou já foi desligado? Do... Nossa, será? E é verdade, teve o Battleborn. E foi, Battleborn foi o último jogo que a Gearbox lançou? Creio que Não, sim. eles lançaram aquele remaster de... 
Ah, o remaster de tipo, eu vou chutar seu saco e ele vai bater na sua bunda e a sua bunda vai fechar e a bola vai voar no olho e seu olho vai sair pela boca. Como é que é o nome desse jogo? Eu, eu vou foder um pinto e como é que é o nome desse jogo? Eu não sei. Que você faz uns combos chutando as coisas, tem um personagem igual o Wolverine. Eu tô adorando, eu tô adorando o seu... Tipo, vou dar um soco no seu estômago, o cocô vai sair voando e isso vai foder seu pinto e tipo... Ah, como é o nome desse jogo? Bulletstorm, Bulletstorm. <risos> Eu lembrei. Eles, eles lançaram um remaster de Bulletstorm que tinha o Duke Nukem. Foi. Mas foram é? eles que fizeram esse remaster? Eles fizeram a publicação. Ah, tá bom. Acho que o, o remaster foi da própria People Can Fly, talvez? Olha, eu, eu espero que todos tenham apreciado o Heitor atuando é? Bulletstorm quanto mas, eu apreciei. Mas era meio isso. Mas, mas o jogo é mó legal. Eu adoro Bulletstorm. Ai, ai, ok. Claramente, pela sua atuação, cara. Ficou bem claro. É, mas enfim, eu não sei se tem mais algo pra falar, mas é isso aí, dia 28 a gente descobre mais. Uh, vamos continuar com as notícias rápidas? Vamos! Ok, Days Gone, no exclusivo de Playstation 4 da Sony Band, de sobrevivência no mundo pós-apocalíptico com zumbis, chamado Freakers, chegou à fase Gold, o que significa que o desenvolvimento principal do jogo foi concluído, ele está pronto para ser colocado em discos e lojas digitais, agora a Band está focada em polimento, atualizações e conteúdos adicionais, a galera testou o jogo e saíram com impressões que vão do ok para o... Putz, é bem divertido, então... Exato, que foi surpreendente, porque foi? tudo que mostraram nunca chamou atenção de ninguém, né? É, tudo... O, o, o que eu vi... O que eu descreveria como consenso é que ninguém saiu do jogo assim... Meu Deus, que jogo maravilhoso. Mas foi, pô, eu me vejo jogando mais horas disso. Então... Eu é, acho quando que... que ele sai mesmo? É agora em maio. Maio, tá. A gente tem abril ainda no caminho, né? Tem abril ainda no caminho. Abril... Tá. É... Ele, ele ia sair agora no dia 22 de fevereiro, que era aquele dia que tinha mil jogos, mas uhum. na verdade ele é 26 de abril, então é no final de abril. Tá, tá. É, eu, eu, assim, eu vou jogar esse jogo, eu tô... Ele vai lançar numa época que meio que acaba a tonelada de jogo que sai nesse começo de ano. Eu acho que foi uma ideia correta da Sony de adiá-lo pro fim de abril, porque se você olhar assim, lançamentos de abril, tem antes dele tem o Mortal Kombat... E depois tem basicamente o principal, uh, é ele. Uh, Entendi. O outro jogo talvez badalado desse, desse mês de abril, se é que dá pra dizer isso, é, seria, sei lá, o, o jogo do World War Z, mas eu não acho que esse jogo vai fazer muito barulho. Então você vê aí o nível que tá abril. E aí depois você tem maio, e aí maio não tem nada, são basicamente... Ah, não, desculpa, maio tem o Rage 2, mas eu acho que... É uma competição que o jogo sobrevive, sabe? É o uhum. 2. Então eu acho que foi uma ideia boa da Sony. E assim, se ele for bom, que legal. Porque eu, até hoje eu olhei pra ele e falei... É, não dá muita vontade de jogar não. Mas se ele for bom, que bom, né? Uhum, com certeza. Ah, é isso. Outra notícia rápida. Shenmue 3 ainda existe. As pré-vendas dele, inclusive, começaram na Amazon e outras lojas nos Estados Unidos. E ele ganhou o trailer, o jogo que sai dia 27 de agosto. Ele tava meio sumido há um tempinho. E ganhou um novo trailer que mostra o, a, o Rio e a Ling. E também foca no modo de. nos combates do jogo que o pessoal tá comparando com o Virtua Fighter e The Bouncer. Que, que, pra ser justo, né? Os combates dos jogos originais já eram como Virtua Fighter. Por aí. É. Então, uh, tá seguindo a tendência do 1 e do 2. Ok. É, é isso. É. Se você quiser ver o trailer, você assiste aí no, no YouTube. Uh... Eu posso estar enganado, mas eu ainda tô sentindo o um interesse meio morno nele. Eu acho que tá bastante morno, cara. O interesse parecia realmente existir quando parecia que ele era impossível e agora que ele tá se concretizando parece meio... Ah, tá ok. É. Pois é. Não ajudou que esse ciclo de desenvolvimento do jogo foi o quê? Quatro anos? Muito tempo. 
Foi qual E3 que eles anunciaram? Eu um Kickstarter? acho que foi 2015. É, acho que foi... Dois, dois, é, acho que foi 2015. 2015 Sim. foi aquela dos sonhos, que foi o Final Fantasy e ele e o Last Guardian, eu acho. É, e quase tudo era só sonho mesmo. 2015, é. É, o Final Fantasy até hoje... <risos> até, pô, o Final Fantasy deve ter sido... Uma espécie de sonho febril que a gente teve coletivamente, mas não existe nada. Pois é, eu acho que esse ano eles devem falar mais sobre. Eu, eu espero. Do primeiro episódio, claro. É, vamos entender o que vai ser isso ainda, né? <risos> ah, e outro, eu vou, agora eu vou dizer, eu gostei do Last Guardian. Não nada demais, mas eu gostei. É, eu, eu não. Okay. Eu, eu definitivamente não. Muito bem, outra notícia rápida. Uh, os criadores de Hyperlife Drifter anunciaram um novo jogo... Solar Ash Kingdom, que parece ser um novo, uma, uma espécie de continuação. E adivinha? Ele vai sair na Epic Game Store. Uhum. É, no final do trailer só aparece o logo, então não fica claro se é um exclusivo pra sempre, se é um exclusivo temporário tal qual outros jogos. É, mas o lançamento inicial dele é na Epic Games Store. A Zoe Quinn tava tweetando que ela trabalhou nele nos últimos dois anos, ela escreveu pro jogo. E parece ser meio que no mesmo universo, porque tem uma estética parecida, tem o visual do personagem, lembra um pouco, então parece ser uma... É, parece ser uma, uma continuação de alguma forma, sabe? Uhum. E eu não botei, eu só queria ressaltar, é pequenininho, mas parece tão da hora, então eu convido as pessoas Vídeo a entrar no Steam. Exatamente. Eu ia falar dele agora, cara, eu acabei de abrir a página dele do Steam pra, pra pegar aqui os detalhes, porque eu achei que a gente ia querer falar. Foi anunciado hoje, né, no dia dessa gravação... É, Virtuaverse, tudo junto É um point and click Então você tem que gostar de point and clicks Mas é ambientado Num universo de cyberpunk Tem um trailer e tem imagens no Steam Com e... uma arte pixelada Linda de humor é, é, é o tipo de arte que eu amo em jogos eu, eu provavelmente Gosto porque tem um apelo Nostálgico pra mim, me lembra Eu cresci com os point and clicks da LucasArts E ele tem um visual que lembra bastante Os, os point and clicks da LucasArts mas é, cara, eu muito da hora todas as imagens do, do jogo mostradas. É, eu, 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 sou, eu sou um homem simples, eu vejo cyberpunk e eu me interesso. Então, <risos> é, realmente é um gênero que eu gosto muito, especialmente no, no ambiente visual, porque eu acho que visualmente é um dos gêneros que mais me atrai. Uh, eu gosto Blade Runner, os dois filmes são dos dois dos meus filmes favoritos. Gostei daquela série do Netflix lá, o que eu não lembro o nome agora, mas que foi boa. Altered Carbon. Eu joguei ano passado, ou foi ano retrasado, aquele uh, Observer. Não uhum. foi muito bom, mas... Okay. Saiu no Switch esse ano, né? Ou é. no final do ano passado. Ele é um jogo de terror barra investigação, suspense e cyberpunk, mas não é excelente. Quando você tweetou que eu vi o, o gifzinho lá que você botou, eu falei, nossa, eu quero jogar esse jogo. Então, Point Click não é meu gênero favorito, mas eu jogo. Ah, e especialmente com essa temática, eu com certeza eu vou, vou, vou atrás. Procure mesmo esse jogo, tá bacana. Não tem data de lançamento nem nada, mas... mas não, a data é. de lançamento no Steam é num, num futuro não tão distante. Exato. O jogo desenvolvido pela Teta Division. Que no Steam, pelo menos, esse é o primeiro jogo deles. É. Eles só dizem que é um jogo de ação... Desculpa, um jogo de aventura Point and Click num futuro não tão distante, narrando contos de Technomancers... Parece que tudo é controlado por uma inteligência artificial, é, não é? Artistas de grafite de realidade aumentada, grupos de hacker, tribos de xamãs criptos, arqueologia digital, cyberguerras e debauchery, eu não, não lembro o significado dessa palavra, excessive indulgence in sens sensual pleasures, devassidão, tá dizendo aqui. 
a devastação em realidade virtual. Cara, é cyberpunk, eu tô, tô dentro. E é isso, então fiquem, fiquem ligados se vocês se interessam pela temática e gostam de, de, de point and clicks, claro. E pra concluir nossas notícias rápidas, Dragon's Dogma vai ganhar um anime na Netflix. A história vai seguir a jornada de um homem que busca vingança contra um dragão que roubou o seu coração. Uh. É, parece muito que numa noite de luar o dragão <risos> se banhava no lago e o nosso herói viu a beleza refletida na luz da lua e desde então ele nunca conseguiu pensar em nenhum outro... Nenhum outro ser de escamas além daquele dragão. E agora sua jornada o leva pelos sete mares e todos os continentes para que ele possa declarar o seu verdadeiro e eterno amor para esse dragão. Dragão, ladrão, roubou meu coração. Mas não esse... é essa forma de roubar o coração. É meio não. literal, é meio como no, no filme Coração de Dragão. Ah, é literal? Eu... É, é assim, não é que ele... Eu acho que ele não arranca literalmente, mas eu, eu basicamente... Pensei... Que... Então, eu pensei que era uma poe... um negócio meu poético fazer que ele roubou, sequestrou, sei lá, a amada do cara. É, não, então, é... não, não, é, o... o herói fica meio que unido ao dragão de alguma forma. Ok, bom. Tá é meio amaldiçoado. Ah, deve ser, ele, né, porque né? deve ser na morte dele, né, porque ele tá dizendo aqui que esse homem é trazido de volta à vida como um Arizen. Essa é meio que a mesma, pre... é exatamente a premissa do jogo. Ah, ok. Eu joguei a primeira hora de Dragon's Dogma, apenas. Tá um jogo que eu acho que se eu jogar mais eu vou gostar, mas aí é falta de tempo mesmo. Olha, tem um final insano. Ok. É bizarro, bizarro, bizarro. Mas é... Dragon's Dogma tava nas conversas de novo, porque... Eu esqueci agora quem que da Capcom é... Se bobear, era o diretor do Devil May Cry mesmo, não lembro agora. Dizendo que ele gostaria de trabalhar num novo Dragon's Dogma se deixassem. Eu acho que foi isso mesmo. E além disso, também tava tendo discussão que... É, a gente nunca mais ouviu falar sobre o Deep Down, era isso, né? É, o diretor de Devil May Cry 5 quer fazer Dragon's Dogma 2, isso mesmo. Sim, não, nunca mais ouviu falar do Deep Down. Que meio que era ligado ao universo de Dra Dragon's Dogma, se eu tô lembrando direito. Eu não lembro disso não, mas... E era o jogo que supostamente usaria a Panta Ray, né? Que era a, a engine lá, que aparentemente foi abandonada, porque essa Ray Engine que eles usaram pra Resident Evil Devil May Cry aparentemente é fantástica, porque... Olha, em 2013 foi falado que Dragon's Dogma, o Deep Down não tinha nada a ver com Dragon's Dogma. Ah, ok. Tirando as... Meio que acabando os rumores que começaram também em 2013. Quando Entendi. o jogo foi anunciado naquele evento da Sony e depois nunca mais nós vimos. Uhum. Ah, então eu só fiquei com a primeira parte dos rumores. Ok. É isso aí. Por hoje só, então? É, por hoje eu acho que é isso, né? Eu é, acho que é isso. Essas foram as notícias, um retorno de notícias da Nave Mãe. Mas Exatamente. a gente tá aqui de volta, não tem carnaval de novo até o ano que vem, então a gente deve estar tá aqui toda semana. Ghost, quem quiser te encontrar em outros locais, quem quiser te acompanhar em redes sociais, quem quiser conhecer outros trabalhos seus, pode encontrá-lo aonde? Pode ir no Twitter pra ver o arroba GhostJacobs, que é o meu, meu minha conta lá, onde eu falo de diversas coisas do meu interesse, como videogame, cinema, televisão, NBA e outras coisas mais. Também no Instagram, que eu não uso tanto, mas de vez em quando eu posto uma coisa, no, que é arroba GJ6. E você pode acompanhar meu outro trabalho de games, que é o podcast Bora Jogar, que eu faço com meu amigo BRKS Edu. O episódio dessa semana já tá disponível, a gente fala de Devil May Cry 5 e o Edu foi até o Japão na From Software, jogou Sekiro e contou tudo pra gente no programa também. Bem legal o papo. É, quanto a mim, é, continuem acessando né, o overloader.com.br. Na semana passada, quando acabou o embargo, eu publiquei um review de Devil May Cry 5. Eu queria ter feito a versão em vídeo, eu não consegui. Então, só tem a versão em texto mesmo, mas se vocês puderem prestigiar, eu agradeço, porque, né, sei lá, é, é legal. As transmissões do Overloader tem, são exclusivas agora do Twitch, então se você não seguiu o nosso canal e você tem, obviamente, né, interesse 
em ver as transmissões, entra lá no twitch.tv overloader e segue a gente lá, porque assim você pode ser informado quando uma transmissão tem início. E eu também só reforço, né, o apoia.se barra Overloader é a nossa campanha de financiamento coletivo e é graças a ela que o Overloader pode se manter de pé, pode se manter funcionando e pode, pode alimentar a gente no fim do mês. Se você entrar no site, você encontra a íntegra do Sexta Show, que é a nossa transmissão de toda sexta-feira que eu fiz na semana passada. Eu joguei Diablo 1, que foi lançado digitalmente pela primeira vez semana passada no GOG. É verdade. Foi bem nostálgico jogar aquele jogo de novo. Uh, você encontra já também um bilheteria que o Rick gravou sobre uma peça que tá rolando aqui em, no momento em São Paulo que tem relação com mentalismo, ilusionismo e coisas do tipo. A conversa acabou sendo mais nessa direção do que sobre a peça em si. É, então tá lá pra você Bacana. ouvir bem legal. E eu acho que no momento é, é isso que você encontra por lá. Então eu agradeço a você, Ghost. Opa! Muito obrigado pela eu sua agradeço presença, também. pelo seu tempo. O que, que você vai jogar esse fim de semana? Quais são os planos? Uh, se eu não conseguir terminar o Devil May Cry 5 até o fim da semana... Você tá em que missão? Ah, uh, eu tô na missão, tipo, acho, acho que o último que eu fiz foi 14 ou 15, falta pouco. Uh, falta pouco, você tá perto do fim já. É, eu tô ligado. Uh, eu, eu, se eu não terminar ele é por falta de... de... Às vezes eu, como eu, tô, eu não tenho mais, assim, não tem tanto jogo agora, aí eu tô deixando às vezes pro fim de semana, que durante a semana eu vejo um filme, saio com os amigos, coisa assim. Mas uhum. eu acho que vai ser ele. Se não for ele, aí acho que é um fim de semana mais dedicado pra outras coisas. Ok. Eu, eu tô achando que eu vou tentar dedicar tempo àquele Baba Is You. Hum, ok. E ao... E ao... Hypnospace Outlaw Eu, eu tô afim de tirar o atraso de alguns outros jogos Que eu não terminei E eu acho que o primeiro que estaria nessa lista seria o Yakuza Zero Que eu joguei algumas horas, gostei bastante Mas não consegui terminar por conta do Do calendário de lançamento dos jogos normais mesmo Mas eu tô com ele aqui no PC Talvez agora que você me fez pensar Eu fiquei pensando, ah, acho que seria uma boa hora pra voltar pra ele Entendi Então é isso, eu agradeço a todos Pela audiência de vocês Muito obrigado Uh, espero poder continuar contando com a presença de vocês toda semana e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Onde nós vamos falar do console do Google. Uh, uh, uh. Então é isso, gente. Até a semana que vem e tchau, tchau. Até mais. Death.